0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me demande, est-ce que vous êtes prêts pour l'ouragan euh, Dorian qui va toucher en fait... Euh, le Canada atlantique, ok, l'extrême est du Québec, ça va être un ouragan de catégorie 1 ou une forte tempête tropicale. Je me demande vraiment c'est quoi la différence entre les deux. Bref, il va pleuvoir bien fort dans l'est du pays. Un ouragan de catégorie 1, là, ça produit des vents à 120 km h Donc, il va y avoir de la pluie. Ça va brasser pas mal. Mère nature se déchaîne. Et c'est de plus en plus préoccupant, je dois dire. Les phénomènes d'ouragan, on en connaît de plus en plus. Il y a eu des morts... Euh, avant, c'était quand même isolé. Maintenant, euh, on, en tout cas, je sais pas. Je pense que c'est pas juste moi parce que j'ai regardé sur le site de Météo Média ma Bible <rire> pour savoir si ça se produisait plus souvent. Et la réponse, c'est oui. Euh, je blague, mais quand même, il va y avoir de grosses, 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 grosses averses dans les maritimes, certaines parties de Terre-Neuve. Et je, je, je veux juste... En fait, je me sers de ça pour vous raconter une anecdote. Euh, mes proches le savent. J'ai un petit côté survivaliste, OK? Un peu quand même. Et... Euh, quand J'étais petite, puis je pense encore même que mon père a ça chez lui, mais on avait ce qu'on appelle une, une OK? Puis une panterie c'est euh, dans le sous-sol. C'est un vieux mot pour dire une armoire. Et là-dedans, on stockait du canage, on stockait euh, du, en tout cas mille affaires. Je disais tout le temps à la blague que si la Troisième Guerre mondiale arrivait chez nous, on allait pouvoir survivre un ou deux ans. Puis ça m'est comme resté. Et à chaque fois qu'il y a des événements météo comme ça, euh, ça me plonge dans cette espèce d'esprit de, survivaliste-là. Et la dernière fois que c'est arrivé, qu'on nous donnait une alerte comme ça. Là, ça sera moins le cas avec l'ouragan euh, Dorian, pardon, parce que ça va toucher l'Est canadien. Mais la dernière fois qu'à Montréal, on, on a émis des alertes comme ça, je me rappelle, j'étais allée m'acheter des galons d'eau parce qu'ils disaient que ça se pouvait euh, qu -ce que les réserves d'eau de la ville soient contaminées parce qu'on sait quand il y a de fortes pluies, parfois les systèmes d'épuration ont de la misère à fournir et, et il y a des avis d'ébullition. Donc, je me, je me pensais vraiment dans... <rire> <rire> dans Walking Dead, j'étais allée m'acheter des euh, des d'eau et j'avais entreposé un peu de canage. Mais c'était vraiment ridicule parce que j'habitais dans Rosemont et on s'entend que si un, un cataclysme survient dans la grande ville, c'est peut-être environ l'endroit où t'es le plus dans le parce que tu peux pas, t'es captif des commerces, tu peux pas vraiment te sauver Montréal. C'est un pont et un tunnel, donc tu. sais, Et c'était rien passé. C'était rien passé, fait que j'étais restée pogné avec mes galons d'eau, mon canage. Euh, Puis je pense même, honnêtement et honte à moi que. L'eau a fini par périmer dans mon sous-sol. Je m'en ai même pas servi. Je pense que j'ai fini par arroser des plantes avec parce que j'avais trop mauvaise confiance. Voilà, c'était ma minute euh, Météo Média. On jasait hier de l'interdiction euh, des cellulaires dans certaines écoles secondaires. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur Twitter et Facebook et vous avez répondu en grand nombre. Je vois que c'est un sujet qui, qui surlupine beaucoup, beaucoup de parents 80 d'entre vous seriez d'accord pour interdire, carrément comme en France, là, interdire les, tous les téléphones cellulaires dans les établissements secondaires. Et j'avais envie, euh, voyant un peu le l'état dans lequel ça nous plonge parce que ça, ça a vraiment suscité les passions. Les gens ont répondu avec vigueur. C'était vraiment intense ça, sur les médias sociaux. Là, a, on se questionnait sur c'est qui les parents qui payent des cellulaires de ce pour leurs enfants. Ça n'a pas de bon sens. Euh, ils sont cyberdépendants. Donc, Voyant ça, j'avais envie d'approfondir le sujet aujourd'hui et de parler de cyberdépendance chez les jeunes parce que le nombre de jeunes Québécois âgés de moins de 18 ans qui sont accros aux écrans est passé de 26 à 210 en 5 ans, euh, selon un portrait obtenu par le ministère de la Santé et des services sociaux auprès d'une vingtaine de centres de réadaptation en dépendance dans l'ensemble de la province. Donc, c'est quand même un bon assez phénoménal et je vais en parler avec la psychologue Magali Dufour. On va essayer de faire le point euh, sur justement pourquoi la cyberdépendance touche plus, plus les jeunes qu'avant, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est -ce si un problème que ça, euh, est-ce qu'on est cyberdépendant toute sa vie? Donc, toutes des questions qui, moi, moi, comme mère, euh, je dois dire, me honte parce que, je, je donne le mauvais exemple, c'est sûr, mais je trouve quand même que l'utilisation des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs prend de plus en plus de place dans ma vie familiale, euh, à l'école. Donc, vraiment, j'avais envie qu'on qu fasse le point sur ce dossier-là aujourd'hui avec une psychologue. La Ville de Montréal poursuit l'ex-homme d'affaires Tony Accurso et l'ancien élu municipal Franck Zampino pour tenter de récupérer 26 millions en fonds publics. Je vais faire le point sur ce dossier-là avec Jean-Louis Fortin, qui est chef de notre bureau d'enquête au journal Le Montréal. Alex Dufresne sera avec nous. Elle va nous parler d'une figure bien connue de l'Internet des années 90, Anna Moog. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça se peut que non. Si vous la connaissez pas, c'est pas grave. Mais elle a une histoire assez rocambolesque et intéressante. Et vous allez voir pourquoi son influence a été très, très grande dans la culture YouTube d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on reste tout le temps dans les espèces de sujets liés à l'Internet. Ça fait partie de nos vies maintenant. Puis ça vient de quelque part. On va recevoir aussi Hugo Kavenaghi, qui est président, directeur général de Saint-Anne et auteur du livre Osons l'école, parce qu'il y a un collège, le collège Saint-Anne, je ne sais pas si vous connaissez cet établissement-là. Ben, ils ont dévoilé ce matin un projet d'école du futur. C'est un établissement, un projet éducatif qui, n'ayons pas peur des mots, en tout cas ce sont leurs mots et j'ai bien hâte de voir comment révolutionnerait le monde de l'éducation. <rire> ok euh, Le collège Saint-Antoine, tout le monde connaît ça. C'est un chef de file en matière d'éducation. C'est une école extraordinaire où vont des gens très, très privilégiés. Euh, ça, va être à, ça va être adorable, cette école-là. Ça s'inscrit dans un courant un peu d'innovation. Euh, on essaye de, de, de changer le modèle éducationnel. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que l'école est une panacée? Est-ce qu'un établissement comme ça, qui doit coûter des milliers de dollars, est la réponse aux problèmes qu'on connaît en ce moment? J'ai quand même un très, très fort doute. Donc, on va parler à ce monsieur-là. Les personnes tatouées seraient plus impulsives et les femmes tatouées auraient encore à composer avec beaucoup de préjugés. <rire> ça, est-ce que c'est étonnant? Je lisais ça. Euh, c'est un dossier de la presse, en fait. Puis, il y en a eu un aussi dans Le Devoir la semaine passée. Là, on dirait que les tatous euh, sont à l'ordre du jour dans les médias. Mais, euh, moi, je me trouve vraiment original parce que j'ai pas de tatou. J'ai eu beaucoup de piercings là, j'en ai eu, j'ai eu des piercings dans les sourcils, j'ai eu des piercings dans le nez, euh, dans la lèvre, j'en ai eu dans les oreilles et à, à d'autres endroits <rire> euh, que je vais garder jalousement secret, je vais garder ça privé, mais jamais, jamais, jamais je me suis fait tatouer. J'ai quand même été tentée parce qu'évidemment c'était très la mode dans les années 90 de se tatouer comme cela est encore évidemment, mais c'était plus marginal dans ce temps-là, je pense. Euh, j'ai toujours résisté à ça en me disant que j'allais le regretter plus tard. C'est un peu ça la pensée, l'étude euh, dont parle la presse, c'est de se dire que les personnes qui sont tatouées ils pensent moins à l'avenir, euh, ils sont plus dans le moment présent, ils ne sont pas dans la planification, ils ne pensent pas à la perte de revenus, à la perte d'emploi que ça pourrait générer. Et là, j'avais envie d'en parler avec une, une femme, parce que, bon, euh, ça le dit, là, les femmes qui ont des tatous sont plus victimes de préjugés. Une femme tatouée, une femme accomplie, une réalisatrice, Annecy Ouellet, elle Annecy, elle est très, très, très tatouée. Là, elle a des manches de tatou euh, donc... Euh, les bras recouverts de tatoues, elle a des tatoues apparents, très visibles sur les jambes, elle en a même dans le cou, elle en a sur les mains aussi donc j'ai envie de, de savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette étude-là et comment elle vit ça au quotidien d'être tatouée à ce point-là parce que l'étude révèle aussi qu'il y a une différence entre les tatoues qui sont visibles et les tatoues qui sont invisibles. Évidemment, les personnes qui sont tatouées dans le visage ont beaucoup plus de stigma que les personnes qui cachent leurs tatoues avec leurs vêtements mais anne elle en a en grandeur puis c'est impossible de la manquer vraiment pas. Donc, euh, je veux savoir si, si elle a déjà passé à côté des affaires euh, au nom de ses tatous. L'humoriste Émilie Welette est là aujourd'hui pour, et eh oui, encore me faire sentir comme une mauvaise mère. Et là, on va avoir THE débat. Le débat sur la maudite boîte à lunch. Là. ben oui, encore, je vous parle encore de la boîte à lunch, mais on s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou pas? Parce que là, la première semaine d'école est passée et là, les petits mots du service de garde, ont compte. On, en tout cas, dans certaines écoles, on commencé à circuler. Il euh, y a des contraventions de boîtes à lunch, il y a des règlements. Moi, je me demande tout le temps. A, chaque école a sa politique, euh, mais on va on on se demander qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes à lunch ou pas. Genre, les rouleaux aux fruits, là, c'est-tu legit? Et là, j'étais assez contente parce que j'ai un, ai un dans ma manche. Euh, la semaine passée, je parlais avec Isabelle Huot et elle me disait que les petits poissons goldfish, c'était correct. <rire> Donc moi, depuis que je sais ça, mon sentiment de culpabilité a chuté drastiquement. On va se demander, est-ce que les enfants aussi peuvent apporter des bonbons à l'école? Puis les arachides, qu'est-ce qu'on qu fait finalement avec ça? Parce qu'on sait euh, que depuis l'année dernière à la CSDM, Commission scolaire de Montréal, on n'interdit plus les arachides. On a le droit d'avoir des produits qui contiennent des noix, qui contiennent des arachides. Ils n'ont plus le droit d'exiger les parents des produits sans arachides, sauf que ça fait pas l'unanimité. Puis, il y a certains enfants qui sont très, très allergiques. Donc, c'est un peu à la va, comme je te pose dans les différents établissements. Euh, on n'a pas de réclame, on a des recommandations. Euh, moi, j'ai une école que fréquente mon enfant où on recommande de ne pas amener d'arachides, peu importe. Et dans l'autre école, on, est plus, on fait preuve de plus de laxisme. Donc, vraiment, les parents se perdent et ça devient de plus en plus compliqué de faire les lunchs. Aussi, je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire-là en 2014. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Euh, C'était l'histoire de Mei Duang. Elle était atteinte de l'eucémie, puis elle cherchait un, un donneur vietnamien. Et c'est très, très, très difficile de trouver un donneur compatible en dehors de la famille immédiate encore plus quand on n'est pas cocassien. Et là, il y avait eu un appel, et c'est ce qui avait beaucoup marqué les gens, que ça avait fait le tour de Facebook aussi. Ça s'appelait « Sauvons mais du Ça avait été lancé par la communauté asiatique parce qu'on voulait trouver un donneur de moelle osseuse qui serait compatible avec elle parce qu'elle avait besoin d'une grève de, cellu de cellules souches, euh, mais... Et euh, bon, elle n'en a pas trouvé... Les médecins se sont rabattus sur une grève de sang de cordon. Cette solution-là, c'est pas la solution idéale. Elle est délicate, elle est risquée, euh, mais ça n'exigeait pas un niveau de compatibilité élevé et ça a finalement réussi. Euh, donc, elle a eu sa grève de sang de cordon et depuis, elle a lancé une fondation qui s'appelle Swap the World pour diversifier le registre des donneurs de cellules souches. Elle va être avec moi en studio pour me raconter son histoire. Euh, c'est très, très, très touchant et c'est très important. Vous savez, quand les femmes accouchent et qu'on demande si on veut faire don de notre sang de cordon, il faut dire oui, parce que ça sert à la recherche, justement, et ça sert justement à des femmes comme comme pour avoir, justement, accès à une greffe euh, quand on n'a pas accès aux fameuses greffes de cellules souches par un donneur, soit de sa famille ou qu'on trouve à l'international. Mais avant ça, il s'est passé une petite aventure ce matin à l'école de mes enfants. <rire> il y avait un scandale. Il y avait euh, les, les, les parents, et là, et là, je suis désolée de dire ça, j'ai dit les parents, mais c'est pas vrai, les mères, les mères capotaient les mères étaient en liesse, les mères protestaient, j'arrive, je vais porter mon fils. Et là, je vois euh, dans l'entrée de l'école primaire, une agglomération de mamans en beau maudit. Ça gesticule, ça parle fort. Et là, je m'avance, je vais porter mon fils au service de garde. Et je comprends que la photo d'école qui devait être demain est finalement aujourd'hui. Donc, il y a une erreur. Les gens se sont trompés. Et là, euh, la fameuse photo d'école, bien, elle est maintenant. Donc, maman, papa n'ont pas eu le temps de préparer leur petit chérubin euh, pour la photo d'école. Et là, les mamans ne sont pas contentes. Ils sont en beau maudit. Euh, ils tombent, ça fribe la directrice, euh, ça n'a pas de bon sens. Là, mon fils est habillé tout croche, ma fille n'a pas, pas peigné. Je voulais faire une tresse française. Elle n'a pas son kit. J'avais acheté un kit. Et là, moi, je regardais tout ça aller, puis je me disais Hein? On s'en sac un peu de la photo d'école. Est-ce que c'est encore pertinent, la photo d'école? Premièrement, quand on sait qu'on a des cellulaires maintenant puis qu'on a environ 172 000 photos de nos enfants dans nos téléphones. Je comprends qu'avant, euh, tu les photos d'école pour justement donner à grand-papa, grand-maman, aux frères, aux soeurs, aux tantes, name it. Mais maintenant, on peut tous s'envoyer ça dans nos téléphones. Je sais qu'il y a certaines écoles qui se servent des photos euh, de, des années scolaires pour financer des activités, ça je peux le comprendre, mais quand même c'est une activité excessivement lucrative pour beaucoup, beaucoup de compagnies indépendantes qui font du gros cash sur le dos justement des parents qui veulent avoir ces photos-là, absolument, et je me demande bien pourquoi, parce que la plupart du temps, elles finissent au fond d'un tiroir. Euh, donc c'est ça, c'était la grosse affaire, et je me disais aussi, tu sais, bon, on sait le manque d'organisation souvent dans les commissions scolaires et les écoles, je le dénonce souvent, mais quand il y a une question d'une photo de classe qui est pas vraiment nécessaire, écoute, il y avait des parents. La directrice a fini par leur dire :« Si vous n'êtes pas content, sortez puis tapez dans des casseroles. » Elle faisait à, à référence évidemment à la grève étudiante, mais de voir et, et de voir des mamans à ce point-là fâchées pour une photo d'école, j'ai juste, j'ai juste pas compris. C'est vraiment l'espèce de, de mentalité de mon enfant roi, mon enfant projet. Il faut qu'il ait sa tresse française, il faut qu'il ait sa photo. Je veux dire, si on est en jogging à l'année londe. On peut tout se calmer C'est juste une photo, et ça m'a amené à penser. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a trop d'activités dans nos écoles, de déjeuner de ci, de dîner de ça? Tu moi, il me semble qu'il se passe pas une semaine sans que j'ai un mot dans le sac ou dans la boîte à lunche. Il y a un déjeuner spécial pour la rentrée. On demande aux parents d'apporter quelque chose de spécial, des croissants, des muffins, des petits fruits, du fromage. Après ça, c'est un dîner trois semaines plus tard où on demande aux parents de préparer un plat spécial et d'être présent. Ça arrête plus. C'est comme le festival, des festivités. Cette affaire-là, on dirait que les services de garde et les écoles ont du temps à patcher. Là, je sais pas. Mais puis je comprends qu'on veut impliquer les parents. Puis je, je, je ne suis pas contre m'impliquer à l'école de mon, mon enfant, mais c'est rendu que je me sens mal parce que la plupart du temps, je peux pas y aller. Je travaille. Puis je me demande ce que les parents qui travaillent plus que... Parce que moi, je suis chanceuse, là, je suis privilégiée, j'ai un horaire flexible, j'anime ici. Je suis pas obligée d'arriver au bureau à 9 heures. Il y a des gens qui, qui doivent arriver au bureau à 8 heures qui ne peuvent pas s'en aller, prendre la liberté d'aller à un déjeuner de la rentrée ou à un dîner de la rentrée ou accompagner leur enfant comme parent bénévole à la piscine parce que là, ils n'ont pas d'effectifs pour aider les petits garçons à changer à la piscine. Je comprends pas comment les parents font et je me sens je me sens super mal. puis Ça ajoute une pression supplémentaire. puis Mes enfants sont déçus, sont déçus. D'avoir la mère qui peut pas souvent être là, qui sera peut-être pas là justement à ce fameux dîner euh, de l'automne parce que j'ai des obligations professionnelles, je dois être à tel endroit, à tel moment. Je, je me demande si c'était comme ça avant. Je veux dire, il me semble que l'école est rendue un feu roulant d'activités puisque que l'école, c'est un lieu d'éducation. L'école c'est un lieu pour apprendre des choses à la limite pour faire du sport, pour apprendre à interagir ensemble, mais l'école c'est pas genre je sais pas c'est pas un camp de vacances, c'est pas non plus un, une colonie, on n'a pas besoin d'animer les enfants en journée longue de leur organiser des activités spéciales, les enfants attendent ça c'est ça il se passe pas une semaine sans que je reçoive un petit mot du papier qui me fait sentir coupable mais est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces activités dans nos écoles est-ce que je comprends qu'on veut faire des milieux de vie des milieux vivants mais pour nous les parents on en est déjà tellement plein notre casse avec la conciliation de toutes puis de toutes puis de tout là que il me semble qu'on pourrait s'en passer. Des déjeuners de rentrée puis des dîners de rentrée. Ou du moins, si les écoles veulent les organiser, qu'ils les organisent puis arrêter de solliciter les parents. On est déjà très, très, très sollicité. Euh, puis on peut vraiment se passer de faire deux kilomètres de plus le matin pour aller chercher huit croissants qui vont être jetés au vidange finalement à la fin de la
0: journée. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: La Ville de Montréal qui poursuit l'ex-homme d'affaires Tony Accursio et l'ancien élu municipal Franck Zampino pour tenter de récupérer 26 millions en fonds publics. J'en parle avec Jean-Louis Fortin, chef de notre bureau d'enquête au Journal de Montréal. Bonjour, M. Fortin. Est-ce qu'on a M. Fortin au bout de la ligne? Bonjour, M. Fortin. Oui, oui bon, vous là, êtes bonjour. là. Je m'avais fait oui. peur. Je pensais que vous étiez parti courir autre chose.
4: <rire> ben, non.
3: ben non, Écoutez, M. Fortin, euh, on sait que la Ville de Montréal, quand même, a déjà poursuivi euh, à propos des compteurs d'eau une poursuite de 14 millions. Là, pourquoi ils se lancent dans cette deuxième poursuite-là contre M. Accurso et M. Zampino?
5: Même une troisième poursuite. Oui, une troisième. Hein, C'est un de, de Tony Accurso. Oui. Puis c'est symbolique. Euh, je vais je vais te décevoir, Geneviève, si tu pensais que la Ville avait vraiment des bonnes chances de récupérer de l'argent. Oh D'une part, Tony Accourso, il est sur le bord de la faillite, il ne reste plus grand-chose. Puis c'est une poursuite qui est très, très, très symbolique. On comprend la Ville de le faire. tu sais, Pour une administration comme l'administration de Valérie Plante, si tu veux montrer que tu t'attaques à la collusion, à la corruption, puis que tu veux poursuivre les bandits euh, en justice, ben oui, tu déposes des poursuites et tu mandates tes avocats euh, pour euh, pour euh, justement ben, étudier la question, évaluer l'ampleur des sommes qui auraient été, euh, qui auraient été fraudées, puis poursuivre. Donc, c'est ce qu'on voit ce matin. 26 millions, c'est une grosse somme. Le problème, c'est que pas plus tard qu'il y a un an, au mois de juin 2018, dans un autre procès, dans un autre dossier à Laval, Tony Corso, qui avait euh, été reconnu coupable de corruption, donc à Laval, euh, avait admis qu'il était euh, presque sans le sou. Oui. Son avocat avait dit euh, M. Accorso, si le ciel ne s'éclaircit pas il va faire faillite euh, très bientôt euh, il lui reste essentiellement sa maison qui n'est pas une petite maison qui est une maison quand même de 2,5 millions de dollars sur le bord du lac la de deux montagnes. La base ouais, de, de La base, exactement base. ça hum. Mais euh, c'est un homme Tony Accorso qui est tellement depuis une dizaine d'années pris dans une spirale de, de, de déchéance euh, professionnelle euh, il accumule les poursuites euh, aux civils, aux criminels. Euh, non, il est euh, il civil, des... là.
3: Puis, là. Mais c'est pas oui. le seul, parce que M. Zampino, quand même, se disait victime de préjudice financier euh, oui. avec toutes les poursuites aussi. Mais je me demande, euh, est-ce que ça pourrait être la poursuite de trop qui donnerait raison à ses avocats?
5: Ouais, je pense pas que M. Zampino va réussir. Frank Zampino, l'ancien numéro 2 de la Ville de Montréal, l'ancien bras droit de Gérald Tremblay, euh, tente effectivement. Lui il est accusé de criminel, euh, de, 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 entre autres pour le partage, des, des, semble-t-il, illégal des contrats à Montréal. Euh, et lui, ce qu'il fait valoir, c'est que qu'il a tellement été victime, justement, là, de, de, de la société s'affarme sur lui depuis qu'il a été accusé. Mais ce sont clairement et, des victimes. On a <rire> souffert. Bien, euh, c'est ce qu'il allègue. Bref, euh, mais. mais je, je ne pense pas qu'elle va réussir à, à échapper à ces accusations criminelles euh, avec, avec ce, cet argument-là. La grande question, c'est est-ce que la Ville va être capable de récupérer ces dizaines de millions-là qu'elle réclame? Euh, euh, la réponse est non. Mais il n'y a pas vraiment que... de précédent
3: non plus. Là, il va y avoir de la misère.
5: Effectivement. Euh, la plupart du temps, ce genre de poursuite-là se règle à la l'amiable euh, derrière la porte-close il euh, y a eu un programme de remboursement volontaire au cours des dernières années. Tony Courseau n'y a pas participé. Frank Zampino n'y a pas participé. Pour dire que Frank Zampino, euh, tout comme Tony Corso dans le cas de Montréal, ont toujours clamé la innocence. Ils ont toujours dit qu'il n'y avait absolument rien à se reprocher dans le cas de Frank Zampino, qui était président du comité exécutif. Donc, c'est lui là, qui fournissait la signature finale pour l'octroi des contrats, il a toujours dit qu'il avait respecté les règles, qu'il avait pas eu de magouille, pas de collusion. D'ailleurs, il n'a pas été reconnu coupable encore. Dans le, dans le, où on ne sait pas, peut-être qu'il sera acquitté. On, on verra bien à l'issue des procédures criminelles. On ne peut pas présumer de quoi que ce soit. Euh, donc, évidemment, lui, n'allait pas rembourser euh, des sommes dans le cadre du programme de remboursement volontaire. Ça aurait un peu équivalu à si admettre sa, sa culpabilité. Oui, c'est ça. Exactement ça. Mais Frank Dampineau, ce n'est pas quelqu'un qui vaut 26 millions de dollars. Euh, donc, euh, est-ce que la Ville de Montréal va peut-être être capable de récupérer euh, une poignée de change? J'exagère je, je à peine, peut-être quelques milliers, euh, éventuellement, mais même là, j'en doute. Mais au moins, donc on, on veut montrer qu'on est proactif et qu'on veut faire payer ceux qui auraient été responsables de, 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 de la collision et de la corruption.
3: Mais c'est toujours un peu ironique quand on voit ça aller, Jean-Louis Fortin, évidemment, quand on poursuit des gens pour des millions de dollars, là, c'est 26 millions, parfois c'est plus. Puis que ces gens-là, ils n'ont juste pas l'argent pour rembourser. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, en tout cas moi, comme contribuable, je me dis, je comprends que ça prend un exemple. Je comprends qu'on veut montrer que la ville ne veut plus être empêtrée dans des scandales comme ça, que la collusion, on n'en veut plus. Mais en même temps, ce sont des milliers de dollars en fonds publics qui sont consacrés à faire ces poursuites-là qui vont aboutir à finalement pas grand-chose. Tu sais, euh, Zampino s'il vend sa maison ou euh, Arcurso s'il vend sa maison, 2 millions, ça fait toujours bien juste 2 millions. Ici, on peut rien. Si on laisse vivre, ouais. ça va nous avoir coûté plus cher que ouais. ça va nous avoir rapporté. Et là, j'exclus en plus euh, toutes les sommes qui ont été perdues dans les scandales des compteurs d'eau et dans toutes les magouilles dans lesquelles ils trempaient ces deux bonhommes-là.
5: Évidemment. Ce que ça peut permettre à la Ville, c'est de se positionner. Si, par exemple, il y a faillite, euh, quand, quand un individu fait faillite, si ouais. Tony Accourso met sa menace en guillemets à exécution et fait faillite, là, ben les, les quelques actifs qui lui restent sont. Sont, sont remis à ses créanciers puis si la ville de Montréal se fait reconnaître au terme d'une poursuite comme créancier donc il y a une reconnaissance légale d'une dette d'un de 26 millions de dollars à la ville de Montréal bien, elle va récupérer proportionnellement euh, à ce qui reste mais en composant avec tous les autres créanciers, donc toutes les autres personnes à qui M. Alcourceau devait de l'argent donc peut-être qu'au bout de ce processus-là, elle aura récupéré effectivement quelques centaines ou quelques milliers de dollars, mais tu as raison de souligner que les frais d'avocats sont, sont considérables, surtout que la Ville de Montréal, même si elle a un contentieux, donc même si elle a des avocats internes. Mais oui, euh, ils souvent, facturent quand même ces avocats-là,
3: ça coûte de l'argent ah. en temps à la Ville, même si tu un contentieux à la fin de la journée, ça s'est facturé quand même. Là.
5: Oui, oui, puis ça, c'est quand ils font pas affaire externe à des avocats qui coûtent entre 6 et 800 de l'heure. Oui, parce, ça, que tu
3: ça, dis... parce que, évidemment, les avocats qui représentent M. Zampino et M. Acurso ne sont pas des deux de pique, puis justement, ce ne sont pas ah. des avocats de l'aide juridique. Je veux revenir à la faillite parce que tu disais quelque chose d'intéressant. Si euh, M. Acurso met sa menace à exécution de, de faire faillite, la Ville ne pourra pas faire grand-chose. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Jean-Louis, il y a une énorme différence entre se faire mettre en faillite et déclarer faillite. Ce ne sont pas les mêmes lois fiscales qui s'appliquent. Ni les mêmes processus de remboursement. Donc, s'il déclare faillite lui-même, eh, on aurait tendance à penser que la Ville de Montréal pourrait encore récupérer des plus petites sommes que s'il se fait euh, mettre en faillite par ses créanciers. Fait qu'il peut jouer avec la, voix, avec la loi comme il veut. C'est ça qui est comme un peu choquant, puis euh, j'allais dire c'est bien maudit dans cette histoire-là. Ouais,
2: mais
5: il ne faut quand même pas s'imaginer euh, que Tony Accorso, présentement, là, mène une belle vie, euh, puis il a... des, des, des contribuables. C'est quelqu'un qui a perdu pas mal. Euh, puis là, je veux pas, je veux pas, je veux pas verser une larme sur son sort de loin de là. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même eu déjà un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars par année, 4 500 cents employés. Puis on imagine qu'il qu y en, est... en a de
3: collé dans les paradis fiscaux aussi, justement. Ah
5: j'ai je, 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 pas que là. Mon avocat aurait menti à la cour si effectivement il avait dit qu'il était en faillite puis. Euh, et que ce n'était pas le cas. Là. Euh, donc, euh, j'ai tendance à croire Marc Labelle quand il explique au juge Brunton que oui, Tonya Accorso va vraiment mal financièrement pour être poursuivi pour outrage au tribunal, mais bref, Tonya Accorso, présentement, là, il, est, euh, il est chez lui, il a été condamné à une peine de quatre ans de prison, il est allé en appel, donc il n'a pas encore été incarcéré. Euh, s'il perd son appel si la cour refuse oui, d'entendre son appel c'est la prison qui l'attend il n'y aura, aura pas une retraite euh, il n'y aura pas une retraite agréable et confortable malheureusement pour lui Non, mais, pas, euh, mais en même
3: temps euh, il faut qu'il paye à un moment donné pour ce qu'il a fait euh, je comprends qu'on y est habitué au Ferrari mais là ça va être peut-être la petite cellule à Saint-Anne-des-Plaines ça va être bien parfait <rire>
5: c'est ça que je me dis euh, ben, on, on, on verra de quelles conditions on devra <rire> purger sa peine Mais oui. ce qui est intéressant c'est que quatre ans de pénitencier qui est la peine à laquelle il a été, euh, il a été condamné. Il doit absolument, c'est pas une petite peine provinciale là, à purger à la maison. Non, non, non. Un genre de, un genre de deux ans ou un jour. Il est effectivement incarcéré, euh, libéré, là, où, où, je pense, il faut avoir les modalités, mais je pense au tiers de sa peine pour bonne conduite. Puis On, on pense quand même qu'il qu se conduirait bien. Mais bref, il, va, il devra passer du temps euh, derrière les barreaux si euh, son appel est rejeté et s'il doit... Euh, aller en prison oui. euh, mais Montréal n'est pas la seule hein, à poursuivre comme ça Puis pour se donner bonne conscience je dirais la ville de Laval a poursuivi beaucoup de gens aussi, dont M. Accourceau pour les sommes qui ont été euh, qui ont été euh, volées, euh, la ville avait poursuivi l'ancien euh, maire Gilles Vaillancourt également, donc c'est une mode je te dirais depuis quelques années euh, ce, ce, ce genre de, de, de poursuite-là, puis dans la très grande, en fait dans tous les cas euh, dont je peux me rappeler s'est soldé par des règlements à l'amiable. Par exemple, quand Gilles Vaillancourt a plaidé coupable et a été condamné à six ans de prison, il a accepté de rapatrier là, ce qu'il y avait. Il y avait de l'argent dans les comptes en Suisse, mais la Ville a comme abandonné les, 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 poursuites, les poursuites aux civils. Donc, il a tout réglé d'un coup, euh, puis il est en prison, puis maintenant, ben, il, il, sa petite vie tranquille avec son cercle d'amis Mais c'est euh,
3: ça. Et, et comme tu le soulignes si bien euh, Jean-Louis, euh, les villes doivent à un moment donné faire quelque chose pour regagner la confiance du public, c'est un dossier ouais. qu'on va continuer à suivre merci Jean-Louis Fortin de nous avoir parlé chef du bureau d'enquête Journal de Montréal je rappelle que la ville de Montréal poursuit l'exemple d'affaires Tony Accurso et l'ancien élu municipal Franck Zampino pour récupérer tenter de récupérer ses 26 millions en fonds publics, Jean-Louis Fortin n'est pas persuadé que la ville va parvenir à ses fins
1: vous écoutez Les Effrontés. Elle est en, enfin, enfin, enfin revenue de, de l'Île-Verte,
3: <rire> où je pensais que, que tu allais t'établir, <rire> Alex Dufresne. Re, bienvenue aux Effrontés. Et là, comme à chaque fois que tu nous visites, je me sens comme une, une horrible vieille tante de 78 ans. On les salue. Je vous adore. Hein, les, <rire> si vous avez 78 ans, puis vous m'écoutez, bravo. Je, je vous adore. Écrivez-moi. Mais euh, vous ratez sûrement comme moi des épisodes quand on vous parle des phénomènes et des affaires de Jones. Et là, quand j'ai vu le sujet euh, de la chronique d'aller... En fait, nous, tu nous parles de quelqu'un. Ça fait une couple de fois que tu viens nous, euh, nous présenter des femmes. Euh, la dernière fois, c'était les grands-mères d'Instagram. Oui, les cool grand-mères d'Instagram. C'était euh, fort intéressant. Euh, par ailleurs, ai, je me suis mis à suivre une coupe de comptes depuis ça. C'est vrai. Hein? Oui, génial. Euh, mais tu nous parles d'Anna euh, Vogue. Est-ce qu'il faut dire Vogue, oui, Vogue. OK. Euh, M-O-O-G, mais Vogue. Une des premières vedettes de l'Internet qui faisait euh, de la webcam des années 90, mais pas de la webcam coquine. Non, non non okay, non, non. OK, OK. En fait, c'est. Parce que ce sont elles les véritables précurseurs, tu le sais. Ben, les ancêtres des YouTubers, ce sont les camgirls. Ben en fait Anna Vogue, qui est, la, selon moi, la mère
6: de toutes les stars des réseaux sociaux et qui, par hasard, euh, vit aujourd'hui dans le Minnesota avec ses trois enfants il y a 53 ans. Il faut s'imaginer que cette dame-là, qui est une artiste et une anarchiste, en 87, avait 7 millions de followers. Ça, c'est énorme! 7 millions de gens qui suivaient son compte, mes amis, en 87. Google n'était pas inventé. C'est ça, là. Parce les que... réseaux sociaux n'existaient pas. Et elle, ouais. avant tout ça, s'est créé un live cam, hein, qui est le phénomène du live casting, qui veut en gros dire que t'es suivi en direct, dans ta
3: vie, chez vous, 20 4 h sur
6: 24. OK, attends, je veux juste être sûr que je comprends.
3: Ouais. Euh, elle avait pas juste une petite caméra en haut de son ordinateur pour faire du MRC puis faire des, des échanges. Là. Elle non. avait installé, c'était comme Love Story, son affaire. Elle a installé elle des caméras partout. Anna Vogue, en 1997,
6: a inventé Love Story avant que Love Story existe. Elle s'est mis des caméras partout chez elle et là, il faut savoir wow. que c'est intéressant parce que c'est une technologie extrêmement vieille qui s'appelle le FTP. C'était branché sur ta ligne de téléphone. Oui, ça faisait... Tu ne
7: pouvais pas parler au
6: téléphone. Exact. Et donc, ça laudait, attention, une photo aux 30 on secondes. On voudrais ça ce bruit-là pour une promo, euh, <rire> s'il vous plaît, message à la régie. Et donc, ça faisait une photo aux 30 secondes. Ça veut dire que tu suivais la vie d'Anna Vogue en silence. Elle ne pouvait pas parler. Elle avait une salle de chat dans laquelle tu pouvais lui écrire. C'est Geneviève, j'en ai regardé pendant trois heures. Oui, ça faisait photo, photo. Photo, photo. Fait que ta voix prendre une tasse de thé, déposer la tasse de thé, regarder la caméra, mais c'est comme si c'était. Ben, c'est ça, c'est une image aux 30 secondes. Fait qu'il y a quelque chose de très lent, puis en même temps fascinant, puis c'est très doux, puis elle parle pas. Puis elle, son but, c'était vraiment qu'on puisse observer sa vie, mais qu'elle vous parle par le chat. Et ce qu'elle remarquait, et ce que les gens lui demandaient le plus souvent, c'était Can you see me? Can you wave to me? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu peux me dire bonjour? Un signe comme quoi il y a de l'interactivité. Et elle était fascinée, puis elle disait dans, ma, dans mes salles de chat, j'ai des gens, j'ai des prêtres, des enfants de l'Oklahoma, du monde de l'Argentine, des hauts fonctionnaires, des gens au chômage, elle avait du monde de partout dans le monde. Puis c'était comme l'espèce de Parce rêve. Parce que tout le monde est voyeur. Parce que tout le monde est voyeur. Ben Puis oui. elle avait cette espèce de rêve là qui était de faire fondre tous les résidus toxiques de la guerre froide. Et donc elle avait mis hein? des frontières entre les gens. Okay. Elle, a... elle avait, elle avait quand même. C'était une, un <rire> une utopiste. C'était une utopie, C'était une idéaliste qui a fait. A décidé de se filmer 24h sur 24 pour,
3: avoir, pour que tout le monde puisse la regarder. Mais c'est ça, parce que, que là, qu là ma question, ma question tout tout est monde. vraiment de base, parce que là, on se reporte dans les années 90. Tu oui. l'as dit tantôt, Alex Dufresne, il n'y a pas de réseaux sociaux à ce moment-là. Il y en a pas. Euh, YouTube existe. Pas non, que je ne suis pas une professionnelle, pas. mais j'imagine que dans le monde gay, qui me dirait, oh, il y avait quand même des écrans. Ouais, mais c'est écran, euh, oui. quand, quand même fascinant, euh, puisque c'est pas dans l'air du temps de partager son contenu et l'interactivité, ce même, ce concept-là ne doit même pas exister, que cette fille-là se lève un matin et d'où elle as-tu déjà dit d'où il venait oui. cette idée-là? C'est oui. qu -ce, quoi? Oui. D'où ça part? C'est
6: parti, parti de plusieurs endroits. On s'entend que c'est une originale. Là, je veux dire, oui. elle a fait ça, du
3: bocal. pendant
6: 12 ans. Et là, là. pendant 12 ans, ok? okay C'est Louis XIX. Je, je reviens en arrière, ok? Le 22 août 1997, elle a lancé AnaCam, qui était le nom de sa caméra parce qu'elle mm -hmm. s'appelait Anna, qui était le projet de webcam qui téléchargeait une image, bon, comme j'ai dit, à toutes les 30 secondes. Et là, on la voit à tous les moments de sa vie, là, en train de dormir, en train de prendre son bain, en train de manger, en train de faire l'amour. Eh? On la voit même, attention, en train de concevoir un enfant et le mettre au monde en direct sur son écran.
3: Elle a ouvert sa chambre au monde et le monde regardait tu sais que le premier à faire ça, ça me fait toujours rire quand j'entends des choses comme ça, le premier à avoir fait ça, c'est Louis XIV à Versailles. Le, ben oui. le réveil, le caca... Le, le... Non, mais un des objectifs du palais de Versailles euh, en France, c'était d'ouvrir le palais au peuple. Donc, tout, tout était fait Voir à ouvert. vivait le roi. Et là, la plèbe venait ouais. assister euh, justement au roi le qui le fait pipi dans son pot de chambre, au roi qui se fait ouais. Et c'était la première télé-réalité. Oui, c'est vrai. <rire> Et donc, je on est on parle de ça, je me dis... tu toujours. Ouais, c'est exactement. Complètement on veut savoir
6: comment mais les autres voyageurs mais aussi de choses excessivement triviales je
3: veux dire moi oui, j'en rien regarde... c'est pour ça que ça pogne. ben complètement hey, hey t'as-tu déjà pris une marche le soir, après ben là, soir puis tu après tu regardes sûr. dans ben la là, maison tu aimes
6: plus qu'à promener le chien quand tu fais noir dehors
3: tu regardes le monde vivre <rire> ben oui, là moi je m'imagine c'est quoi qu'ils font tu sais puis c'est quoi leur vie on est fasciné ça, ça c'est fascinant c'est humain oui je pense aussi puis ça, la
6: preuve c'est qu'en en 98 donc un an après avoir commencé la Anacam il y avait 7 millions de personnes qui la regardaient à tous les jours puis je juste on va situer dans le temps, OK? Pour vous situer le nombre, là, le nombre total d'utilisateurs d'Internet en 98, c'était 147 millions de personnes. Donc, un internaute sur 20 dans le monde entier regardait tous les jours dans la chambre de Anna. C'est <rire> capoté, là. Mais as-tu généré du revenu de ça? <rire> mais, je veux dire au sérieux. Écoute, j'ai tellement cherché d'informations sur ça pour savoir si elle, 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 elle réussi à gagner sa vie avec ça, mais je veux juste faire un, un petit comparatif, OK? Aujourd'hui, là, sa renommée, elle a renommé, éclipsé toutes les stars des médias sociaux. Kendall Jenner, en ce moment... Et elle rec... Miley Cyrus, bye. Oui, exactement. Elle dit, je suis la Miley Cyrus, mais sans les gardes de sécurité parce qu'elle se faisait harceler. Le monde couchait dehors, devant, chez elle. C'était capoté. Oui, c'était Kendall Jenner, elle, compte actuellement 47 millions de followers sur Instagram. Puis on la va pas faire papier. Sur une base... <rire> Puis pas de bouton face. Sur une base d'utilisateurs d'Internet de 3 milliards. Ok, Donc, 47 millions de followers pour 3 milliards d'utilisateurs d'Internet pour atteindre le niveau de célébrité d'Internet euh, de Anna Voog. Et à... il faudrait qu'il 103 millions d'abonnés de plus que les 47 millions que Kendall Jenner
3: a déjà pour
6: atteindre le 1 sur 20. Proportionnellement. Fait que même quand t'es une Kardashian bien connectée,
3: t'arrives pas à la cheville de ce qu'il y a à Navougue. Mais tu sais, ce qu'on nous vend sur les médias sociaux euh, depuis toujours, euh, c'est l'authenticité. Puis il y avait rien de plus authentique. que la démarche Vogue, là, à ce que je comprends. Complètement.
6: Là, puis ta voix se raser les gens, ta voix dans ses pires et ses mais meilleurs moments. c'est pas stagé, là. C'est pas stagé. Puis elle, elle a vécu, en fait, c'est ça. Une des raisons pour lesquelles elle a parti ça, outre l'idéal utopiste de mettre le monde entier en contact dans son chat room, c'était de se mettre au grand jour parce qu'elle avait vécu des agressions puis était devenue agoraphobe. Et donc, pour rentrer en contact avec l'autre. Très difficile, elle ne pouvait pas sortir de chez elle, elle avait peur. Et et donc, elle avait elle a dit, invité l'autre chez elle. Elle a dit Je vais m'exposer à 100 parce que quand tu ne peux rien cacher, tu es tellement exposé et vulnérable que tu es supporté par ça puis par la communauté. Et donc, il y avait comme euh, cette espèce d'idée-là en arrière. Et
3: Anna, là, elle a été exposée au Museum of Modern Art de New York, là, quand même. Là. Donc, c'est-à-dire que... Oui, parce que là, on, on essaie d'analyser le, le phénomène d'un point de vue strictement sociologique, mais c'est une démarche artistique aussi, quelque mais, part.
6: Complètement. Je veux dire, 20 ans avant Twitter, elle a partagé sa vie pendant 12 ans. c'est pas juste parce que tu as un gros besoin d'attention. Pourquoi on la on connaît aussi peu? cest juste
3: moi pour vous mais, dire? Non, non. Elle a,
6: elle a disparu, ouais. en quelque sorte. Elle continue à publier des choses sur les réseaux sociaux, puis tout ça, mais... Euh, quand elle a eu son troisième enfant, justement par souci de sécurité... Euh, Ou juste parce qu'elle
3: était plus capable de ne pas savoir était où les bas solitaires. Je, je, je sens sa douleur. <rire> je comprends qu'après trois enfants, il se passe de quoi <rire> Ah ben écoute complètement puis elle s'est dit ben moi premièrement c'est
6: pour la sécurité de mon enfant parce que les gens évidemment tu le sais là tu es une, une personnalité publique mais, mais le harcèlement j'ai pas, pas les 7 trolls, millions de non, followers tout à fait, sur les médias mais sociaux, elle dit il y a quelque chose qui a pas changé depuis 97 sur internet puis c'est les trolls les commentaires harcelants ah oui, les commentaires galace. violents non, quand tu es une femme
3: sur internet qui se montrait nue oui, puis reportons-nous. Retournons 20 en 90... ans plus tôt. Il n'y avait pas eu MeToo. On n'était pas dans la même conscientisation sociale du tout. Là. Exactement. Donc, ça devait être lettre sur un moyen temps. Vraiment. Et donc, euh, pour elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en 97,
6: c'était assez dangereux. Elle dit « J'ai eu le même niveau de gloire que Miley Cyrus, mais rien ne, rien ne me protège. Je me suis retrouvée agoraphobe. J'avais des harceleurs et j'avais peur d'aller dehors. Je pense que ça devient encore
3: pire maintenant. Internet est beaucoup plus dangereux pour les femmes. » Ça, c'est ce dit. Ben, ça c'est sûr. Mais je reviens à ma question. Elle a-tu monétisé cette affaire-là? Je veux dire a vu de quoi aujourd'hui je... à Navogue, au Minnesota, avec ses trois filles. Ça a l'air assez modeste là, comme mode ah, de oui, vie. vraiment hein. oui? vraiment.
6: Puis, ce que tu vois derrière, c'est le but, c'était pas de se faire envoyer des sacoches là, puis de faire des, du unboxing. Là. Le but, a dit, je souffrais d'agoraphobie invalidante, mais j'avais envie de partager mon art avec le plus large public Puis aucun possible. réseau de télé, euh, ça m'étonne quand même. Peut-être qu'on sait euh, pas, mais Elle a passé à I, elle a passé oui. à plein, plein de réseaux. Elle s'est fait interviewer, elle était dans plein de magazines. Elle ouais, a été super célèbre. Ça. Mais tu sais, comme, comme le dit ton film d'ailleurs Fabien, t'es es la star, t'as 7 millions de followers, la du du jour, jour le lendemain, de main, tu disparais. Elle a quand fait même fait ça pendant 12 ans. Puis elle, elle disait « Pour moi, le World Wide Web naissant semblait être un système de pouvoir déstabilisant, non hiérarchisé, qui me permettait d'atteindre cet objectif, l'objectif de pouvoir euh, parler à l'autre. Nous pourrions parler entre inconnus et contourner complètement le système hiérarchique et patriarcal mis en place. Oui, » C'est la démocratisation de la, la parole, c'est ce
3: que sont les médias sociaux avec, bon, euh, les... Upside et les downside. Mais quand même, c'est un outil formidable. Oui, la démocratisation puis elle disait, de la elle parle de l'impulsion motrice de l'internet
6: collectif qui a un désir ardent de dire bonjour. Tu sais, elle disait, c'est quand même fou parce que s'il y a une chose qui ne changeait pas, c'était ça, c'était salue moi. Est-ce que tu, tu me te vois? rappelles au
3: début de Facebook euh, dans les statuts, fallait c'était euh, que, que faites-vous en ce moment. Tu sais, euh, oui, il fallait. Il fallait il Ou à quoi pensez-vous pensez Il y avait des affaires. Là, il nous reste un peu de temps, Alex. Oui. Euh, tu voulais. Euh... Ben,
6: j'avais le goût qu'on. <rire> Je... Ça reste dans le même registre de choses de pourquoi on regarde ça sur Internet, puis ça existe, puis il y a beaucoup de gens qui les regardent. C'est-à-dire qu'on avoue qu'on arrive à comprendre un peu plus sa démarche. Mais là, j'ai réalisé euh, récemment qu'il y avait, peut-être que c'est moi la grand-mère parce que je viens de
3: réaliser ça. Mais non, mais réalisé... On se rappelle que tu n'es pas sur Instagram. Là. Je, non. je le souligne à gros, très je à chaque sais, émission. de conserver hein. mon,
6: ma santé mentale t'essaies de préserver ton arme d'Instagram. Ouais, j'essaye, mais c'est difficile. Oui. <rire> <rire> um, en fait, ce que j'ai réalisé cette fin de semaine de... Parenthèse aberrante, mon amie a adopté une petite fille de la DPJ qui a un, un retard mental. Et donc, elle
3: est dans une classe spécialisée. Est-ce qu'on a le droit de dire retard mental ou on doit dire personne vivant avec une situation de handicap manche? Je sais pas euh, qu ce qu'on a le droit de dire. En tout cas, je, je, je lance ça dans l'univers. OK, elle a un, un challenge
6: d'apprentissage. Et là, dire. tu le dis en franglais. <rire> le
4: okay, le rentre, rentre, les courriel rangs! Le courriel
6: rangs! Et donc, cette petite fille va dans une classe spécialisée et ce qu'on a appris, euh, sa mère et moi, hier avec désespoir, c'est que toute la journée ils regardent des vidéos sur YouTube.
3: Ah, oh mais écoute, euh, ben oui. OK, tu savais ça, toi? <rire> non, mais moi, je... Les euh, écoute... enfants
6: qui ont besoin de doublement plus d'attention, de doublement plus d'énergie pour apprendre la. Ouais, il, il faudrait, se faudrait
3: devant YouTube, là. Non, je comprends. Là, c'est facile de s'insurger. Comme ça, il faudrait savoir c'est quoi la stratégie pédagogique derrière ça. Premièrement, est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce que c'est quoi les vidéos qu'ils regardaient? Combien d'heures? Parce que moi, je sais que pour avoir un en... plusieurs enfants, mais dont un fils de 4 ans, il peut arriver chez nous, puis me dire, Maman, on écoute un film toute la journée, puis finalement, je me rends compte que c'était cinq minutes, là. T'sais, oui, oui, je fais attention, mais. Mais
6: la... c'est parce qu'après ça, j'ai vu c'était quoi les vidéos, parce qu'elle a dit, oh, oh, on le met sur l'ordi, on le met sur l'ordi. Fait que j'ai dit, très bien, ma oh, fille, qu'est-ce okay. que Ah, que OK, moi, j'essayais de sauver le. Non, tu veux pas, sauver, okay. ce qui va... tu veux pas okay. sauver ce qui va se passer bientôt. Et là, ce que j'ai découvert, c'est l'univers curieux et extrêmement lucratif du monde de la destruction de choses sur YouTube. Il trache des affaires. Le monde casse des choses, oh, et des ça... millions de gens regardent ça. Ben, je comprends, je comprends. Ça, c'est. C'est l'effet cathartique. Oui, mais moi, foules. ce que je comprends, c'est que ces enfants-là au primaire ont regardé, je ne sais combien de temps sur YouTube, ouais. des gens rouler sur différentes choses, des choses croustillantes et des choses molles. cest là, de l'ASMR? La, la, <rire> non, non, mais ça doit toucher une autre partie du cerveau qui n'est pas loin. Alors <rire> ces sont, Oui, ces choses-là sont encore. caractérisées et sont mises dans des petites boîtes, hein, parce que là, maintenant, s'il peut juste détruire des choses à large. Après, après, après le là,
3: unboxing, le trashing. Exactement.
6: Okay. Et là, donc, tu peux avoir des sites de gens qui détruisent et crapoutissent, tirent sur des affaires. Il existe des canaux spécialisés pas un, là des canaux spécialisés qui détruisent des objets avec des armes à feu hein, comme bien le bien. très populaire Full Mag qui a 1.8 millions d'abonnés et là tu peux voir et là il il y a de la GoPro partout là mon ami là. fait que c'est un gars qui tire avec un gun sur un melon d'eau. fait que là tu regardes le melondo exploser au ralenti exploser mm. sous tes langue sous tes langue et il tire sur toutes sortes d'affaires il y a euh, les canaux qui détruisent des appareils électroniques haut de gamme donc des choses qui coûtent cher ceux qui détruisent des choses avec de l'acide et ceux qui coupent les choses en deux avec des jets d'eau très puissants et là on parle de millions d'abonnés Hey, pour vrai, on a
3: vraiment <rire> un problème avec les outils électroniques. Moi, pis... je retourne à Anna Vogel. Non, mais Freud a écrit un livre très, très intéressant qui s'appelle Malaise dans la civilisation. J'invite les gens à le lire ou à le relire. C'est pas déjà fait parce que ça, ça se prête particulièrement à la discussion qu'on vient d'avoir. Et là, c'est drôle parce que tout est dans tout. Tu me parles d'élèves euh, qui regardent des vidéos de destruction. Oui. Là, on va parler euh, de cyberdépendance. Euh, Merci, Alex, d'avoir été avec nous. On va te retrouver dans deux semaines. Oui. On parlait, bon, de cette mode de détruire des objets sur YouTube. Il y a de plus en plus de channels dédiés à ces choses qui, moi, je trouve complètement aberrantes. On jasait hier aussi de l'interdiction d'interdire les cellulaires. Bref, on voit, là, qu'au cœur de nos préoccupations en ce moment, les outils, les objets électroniques, les tablettes, les téléphones font partie de nos préoccupations. Et là, on se parle de cyberdépendance parce qu'on apprend, il y a des études qui nous apprennent que les jeunes sont de plus en plus Cyber dépendant et souvent, je dois le dire, j'ai tendance à trouver que quand on parle des jeunes, on exagère okay? souvent on fait des montagnes avec des rires on voit des phénomènes où il n'y en a pas là, je pense entre autres à l'hypersexualisation on en a déjà tellement parlé finalement, pour se rendre compte que l'âge de la relation sexuelle était le même mais là je ne trouve pas qu'on capote je trouve qu'on est de plus en plus cyberdépendant et euh, de façon non surprenante ce sont les moins de 18 ans qui sont les plus touchés et là j'avais envie qu'on en parle avec une psychologue et elle est là, elle est au bout du fil Magalie Dufour, professeure en psychologie au département de psychologie de Lucam. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour. Écoutez, est-ce que ça vous surprend, ces chiffres-là, d'apprendre ce matin que les jeunes, et particulièrement les jeunes de moins de 18 ans, sont de plus en plus cyberdépendants?
8: Mais, enfin, on n'a aucune donnée qui nous dit qu'ils sont de plus en plus cyberdépendants. En enfin, fait, euh, les chiffres qui ont été avancés dans l'article, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'aide. Ah. Donc, c'est quand même un peu différent parce que les seuls chiffres que nous avons pour euh, démontrer qu'ils sont, qu ont des problèmes de, de dépendance à Internet, eh bien, on n'a pas de données longitudinales. Donc, on ne peut pas savoir s'il y en a cinq fois plus dans l'étude qu'on avait fait avec Natacha Brunel il y a à peu près ça, quatre ou cinq ans, eh bien, on avait aux alentours de 1 des jeunes qui auraient un problème de cyberdépendance, mais il y avait un 18 pour lequel on considérait qu'ils étaient à risque. Quand on a fait le suivi, on arrivait à peu près, pendant quatre ans, on arrivait tout le temps à peu près à ces mêmes chiffres-là, aux alentours de 1 Donc, il n'y a pas eu une explosion. C'est sûr qu'on pourrait voir avec une nouvelle étude s'il y a eu une explosion, mais c'est pas nécessairement ça. Ce qu'on voit, par contre, c'est que de plus en plus de jeunes demandent de l'aide. Mais ça, c'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle de voir que les jeunes demandent plus d'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a une meilleure reconnaissance de la problématique, que les parents sont peut-être plus au courant, qu'il y a une meilleure détection dans les écoles. Et puis, il faut bien penser que le plan d'action en dépendance, eh bien, il est, qui est sorti l'an passé, c'est la, la première année où est-ce qu'ils disaient, oui, les centres de, de traitement peuvent offrir des soins. Donc, avant, il y avait comme des gens dépendants, mais qui avaient vraiment de place où aller,
3: ben maintenant maintenant, y a une place où aller. OK. Euh, juste pour qu'on soit clair, euh, parce que souvent, justement, euh, cyberdépendance, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, qui est parfois un peu galvaudé, mais c'est un vrai problème et il y a des vrais signaux. On ne peut pas dire euh, si notre jeune passe, je ne sais pas moi, cinq heures euh, sur son téléphone par jour, qu'il est automatiquement cyberdépendant. C'est à partir de quel moment euh, où on peut considérer, si on veut, que notre jeune a un problème
8: pour l'instant, il n'y a pas de... J'aimerais ça vous dire, voici, c'est à partir de tant d'heures hein, par semaine. Là, C'est sûr que je pense que c'est ce que tout le monde essaier, aimerait qu'on puisse faire, mais on n'a pas de données en ce sens-là. Ou en tout cas, il n'y a pas de de ceux où est-ce qu'on dit, voici, ça c'est dangereux et ça, ça ne l'est pas. On va dire que quelqu'un a un problème de dépendance à Internet ou à une, à une application, là, soit un jeu ou mmh. sur les réseaux sociaux, quand il perd le contrôle. Ça veut dire tu sais, que la personne dit, ok, j'irai pas longtemps, mais il va beaucoup plus longtemps. C'est qu'il y a une grosse perte de contrôle. Quand il y a souvent une obsession autour de ça, il ne pense qu'à ça. Quand est-ce que je vais poster qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre sur Instagram ou, ou quand est-ce que je vais aller jouer. Donc, il y a une certaine obsession. Puis quand il y a des conséquences, Puis là, les conséquences, c'est pas juste que le parent chiole après son enfant parce qu'il est trop là-dessus. C'est quand on commence, par exemple, à avoir des problèmes scolaires, à être déprimé après. Euh, faire d'énormes crises de colère, à, à, à être déprimé. Donc, quand on voit des conséquences qui sont importantes, c'est là qu'on peut penser euh, qu'il y a un problème de cyber. Dans l'étude qu'on avait faite auprès des jeunes, justement, dans les premières années, ou qui étaient dans les centres de traitement, nos jeunes étaient euh, plus de 50 heures, 55 heures par semaine hey. sur Internet. Hey là là, quand on, on
3: considère qu'une qu job à temps plein, c'est 40 heures, c'est quand même assez frappant, là
8: c'est quand même assez fréquent. Fait que c'est pas juste deux, trois heures puis c'est qu'il y a un peu de devoir à travers ça pis qu'il y a un peu de, comme quand je parlais au téléphone quand on avait 15, 14, 15 ans, là. C'est qu'on est vraiment dans une intensité puis une certaine, ça prend la place de d'autres choses. Dans Il y en a qui se
3: lèvent la nuit, là, ou qui dorment pas, ou qui vont oublier de s'alimenter.
8: Exactement. Donc là, on commence à avoir des pertes de contrôle quand ça commence à empiéter sur les besoins primaires. Le sommeil, c'est souvent la première chose hein, qui prend un peu le, le bar, là. Donc, euh, quand ça commence à empiéter sur le sommeil, les habitudes de vie, le sport. Puis même, des fois, ce qu'on voit, c'est que le réseau social hors ligne, donc les amis d'école, commencent à les trouver trop intenses. Okay. Et en enfin, fait, on les voit de moins en moins. Ils commencent à plus sortir. à, à, à s'isoler. Donc, tout ça, ça, c'est des signes que la personne commence ou est peut-être en, en détresse pour un autre problème de santé mentale, mais, mais c'est des signes qui disent, ben, peut-être faut consulter ou faut au moins en discuter pour voir qu ce qui se passe.
3: Un truc qui m'a surprise, Madame Dufour, c'est que la cyberdépendance, parfois, est différente chez les filles euh, et chez les garçons. Par exemple, les filles vont être plus dépendantes aux médias sociaux, tandis que les garçons vont être plus dépendants aux jeux vidéo. Et là, euh, je me disais, les grands groupes comme Facebook et Instagram euh, commencent à réaliser peut-être que la culture du like est peut-être problématique. Instagram, d'ailleurs, a un projet pilote en ce moment où on ne voit plus les likes Facebook songe à suivre, pensez-vous que ça pourrait régler une partie du problème surtout chez nos jeunes filles?
8: Mais c'est sûr que tous les éléments de renforcement, hein, que ce soit des likes ou que ce soit de tu es bon dans le jeu vidéo, euh, c'est souvent à ça que les gens deviennent euh, qui deviennent qui deviennent un peu plus dépendants. Le mot est peut-être un peu trop fort, là, mais c'est ce qu'on aime, hein. ça faire dire qu'on qu'on est bon, peu importe que ce soit dans un jeu ou que ce soit dans notre vie. Là. Donc c'est sûr que ça peut diminuer euh, cet effet-là. Il faut de revoir. Il faut quand même demeurer prudent parce que pour l'instant le seul euh, le seul diagnostic qui existe, c'est pas pas la dépendance à Internet en général, mais bien une dépendance aux jeux vidéo. Euh, quand on, je parlais avec mes collègues européens, euh, eux, ils trouvent que euh, l'aspect des euh, des réseaux sociaux est pas tout à fait encore aussi fort que euh, le renforcement est pas aussi fort que ce qu'on obtient dans les jeux vidéo. Donc, il faut vraiment prendre attention de est-ce que les gens sont vraiment dépendants aux réseaux sociaux Ça, c'est toute la question. Mais c'est sûr que dans les études, on voit comme deux profils. Il y a peu de filles qui ont des problèmes de jeux vidéo. Pour elles, c'est plus quand ils font, quand elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux.
3: Merci. Madame Dufour, vous êtes professeure en psychologie au département de psychologie du Lucam. On s'en va tout de suite parler avec un intervenant sur le terrain parce que évidemment, euh, il y a plus de demandes d'aide ce qui est une bonne nouvelle. Les jeunes cyberdépendants demandent à être suivis, demandent à être aidés. Par contre, en dehors des grands centres, ça devient quand même assez difficile. Et ça, c'est pas juste le cas pour la cyberdépendance. Avoir des services psychologiques, c'est dur. En région, encore plus. On parle avec euh, Miguel Terru, qui est coordonnateur des services professionnels des centres de l'organisme Le Grand Chemin. Bonjour, M. Thériot. Bonjour. Écoutez, euh, je me demande, parce que la cyberdépendance, c'est quand même assez nouveau là, comme concept. Moi, je, on commence à en parler plus sérieusement. Je me demande, qu'est-ce que vous faites concrètement, avant qu'on s'attarde à, à quel point c'est difficile d'avoir des soins en région, qu'est-ce que vous faites concrètement pour quand vous avez des jeunes qui vous arrivent avec des problèmes de cyberdépendance pour les aider?
7: Bien, il
9: faut comprendre que dans notre contexte, nous, on parle d'un service de forte intensité avec hébergement.
1: OK, Donc, là, c'est en cure fermée. En...
9: Tout à fait. Donc, c'est vraiment en partenariat avec le réseau de la santé euh, que des services sont offerts aux adolescents. C'est-à-dire que les adolescents vont être détectés et vont être évalués dans les Cis et les CIUS, dans chacune des régions du Québec. Et par la suite, lorsqu'il y a un besoin d'hébergement parce qu'il y a une situation qui est plus complexe au niveau familial ou parce que la situation de l'adolescent est plus complexe en lien avec... Euh, d'autres problém problématiques personnelles, avec des problématiques de santé mentale, à ce moment-là, ils nous sont référés pour un service avec hébergement qui peut durer de 8 à 10 semaines.
3: Et dans quel état ils vous arrivent ces jeunes-là, M. Thériault?
9: Ben, ils nous arrivent avec... Euh, des, ils veulent-tu euh... premièrement?
3: Euh, Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème?
9: À la base, euh, et ça c'est pour tout niveau de dépendance, qu'on parle de dépendance à l'alcool, aux drogues ou à, euh, aux applications Internet, c'est certain que les adolescents qui viennent chez nous perdent un peu de leur liberté, sont en symptômes de sevrage lorsqu'on parle des substances, ils sont dans un moment difficile de leur vie et la motivation est souvent euh, en lien à des pressions à l'extérieur d'eux.
3: Donc, les parents, l'école.
9: Exactement. Et nous, euh, le travail qu'on a en à faire dans un premier temps, c'est de travailler à faire en sorte que l'adolescent s'approprie cette motivation-là, à la fois en étant de plus en plus conscient de l'ampleur du problème et d'autre part en ayant confiance que les choses peuvent changer.
3: Et comment Donc, vous intervenez? Qu Qu'est-ce qu que ça cache, la cyberdépendance? Comment on sort de ça?
9: Ben, dans un premier temps, c'est de reprendre un équilibre de vie. Donc, c'est le l'élément le, 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 numéro un. Autre élément à tenir en compte, c'est que ce sont des, des jeunes qui ont peu développé leur habileté sociale, leur habileté relationnelle, quoi qu que comme tous les autres jeunes, ils en ont besoin. Donc, c'est rapidement de développer la capacité que l'adolescent va avoir de créer des liens avec les autres autour de lui. Et c'est souvent par ces relations-là que le travail réel va commencer la personne va être en mesure de se réapproprier les habiletés, des compétences et avoir confiance à faire face à la vie hors ligne. Ce qu'il avait perdu, et ce qui l'emmenait à surinvestir, dans le fond, là, euh, euh, Internet, dans le fond, euh, sa vie en ligne.
3: Vous, euh, vous travaillez à l'organisme Le Grand Chemin, vous avez trois centres. Est-ce que, euh, est -ce que vous direz que les jeunes qui vivent en dehors des grands centres, justement, qui sont déjà isolés en région, ils partent comme avec une prise de plus
9: Bien, je ne dirais pas une prise de plus parce que tous les intervenants de toutes les régions du Québec sont tous pleins de bonne volonté. Maintenant, il faut comprendre que le service est en déploiement présentement. Ça fait à peine un an qu'il y a une orientation claire au niveau euh, du ministère de la Santé pour que dans son plan d'action en dépendance, tienne compte de la cyberdépendance. Donc, oui, il y a certains centres qui, avaient déjà depuis, qui ont déjà, depuis quelques années comme nous, c'est depuis 2013 qu'on offre le service. Mais dans d'autres régions, c'est en train de se développer. Et c'est certain que là où il y a moins de population sur un plus grand territoire... Et ça complexifie l'offre de service assurément.
3: Oui, puis j'imagine aussi parce que je disais tantôt c'est un mot dont on commence à entendre beaucoup parler. Il y a aussi euh, le documentaire que fait Alexandre Taillefer par rapport au suicide de son fils où la cyberdépendance a été évoquée. Ça a comme permis un peu de détaboiser tout ça, mais j'imagine que des parents qui sont un peu perdus là-dedans parce que évidemment euh, la cyberdépendance, bon ça fonctionne un peu de la même façon que toute autre forme de dépendance. Vous l'avez dit la toxicomanie, le jeu excessif. Par mmh. contre, les téléphones intelligents ils font partie nos vies. fait que ça doit devenir tellement oui. difficile de faire la juste part des choses.
9: On a beaucoup d'éducation à faire sur euh, l'utilisation saine des technologies Internet. On vit dans un monde qui est hyper connecté et puis assurément, si on veut bien le montrer à nos enfants, il faut comme adultes qu'on apprenne à bien les utiliser nous aussi. On est le premier exemple. Et on, a on a tout le temps notre téléphone
4: dans les mains. sais.
9: Bon, c'est ça, on doit faire de l'éducation pour favoriser qu'il y ait une saine, uti saine utilisation. Et ça, c'est complètement l'autre pendant du traitement. Toute la prévention, toute l'information qui est à faire au public, et c'est pour ça que je trouve très positif que le gouvernement s'y penche présentement et qu'il mmh. va avoir des démarches de fait, justement, pour avoir euh, un, un, une image, une idée beaucoup plus large, une meilleure compréhension de ce qui se passe présentement et puis qu'on puisse agir pas juste euh, à, 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 en amont, mais en aval également. –
3: j'ai une question, parce que quand ils sortent, ces jeunes-là, bon, ils ont fait leur thérapie, c'est quand même assez long. Dans le cas des alcooliques, ils ont juste à se tenir loin de l'alcool et, bon, ça va aller bien, mais il y a des jeunes que je peux penser qui vont être amenés à travailler, qui vont avoir besoin d'un téléphone. Est-ce que ça se peut avoir présenté une situation de super-dépendance puis être capable par la suite de gérer sa vie numérique de façon, justement, saine, comme vous l'avez dit? Ou...
9: En fait, oui, c'est qu'il ne faut pas voir Internet comme un tout. La okay. personne n'est pas dépendante, en fait, d'Internet. Internet, Internet c'est tout simplement un protocole de communication qui permet d'accéder à des à, à des pages Web et à des applications. Ce sont les applications elles-mêmes qui, dans leur interaction, vont favoriser la perte de contrôle, vont emmener le phénomène de la dépendance à travers des médias sociaux, à travers euh, les jeux vidéo qui, eux, sont beaucoup plus reconnus maintenant. Les jeux massivement en ligne pour lesquels il y a... Euh, euh, la classification internationale des maladies a mis vraiment un diagnostic. Euh, donc, ce sont ces applications-là. Donc, une personne qui aurait, par exemple, perdu le contrôle avec un jeu comme League of Legends, par exemple, ou comme Fortnite...
3: Bien, Minecraft, tous ces jeux qui peuvent se jouer en ligne, finalement. Là.
9: pourrait choisir de limiter son utilisation à ces applications-là, ou même de ne plus les utiliser dans une certaine forme d'abstinence, si on veut, mais tout en continuant d'utiliser son téléphone en mettant un encadrement adéquat dans un contexte de travail ou même dans un contexte de loisirs, parce que ce sont des applications complètement différentes qui vont chercher une attention différente.
3: Donc, c'est possible oui. de s'en sortir, mais il faut prendre les moyens nécessaires et avoir, justement, conscience de ce problème-là. Merci beaucoup pour cette intervention. Miguel Théry, vous êtes coordonnateur des services professionnels des centres de l'organisme Le Grand Chemin.
2: Les effrontés
1: deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
3: Le Collège Saint-Anne, illustre établissement scolaire, a dévoilé ce matin un, un projet d'école du futur. Finalement, un établissement et projet éducatif supposé révolutionner le monde de l'éducation. Et j'en jase avec le principal intéressé, Hugo Kavenaghi qui est président directeur général du Collège Saint-Anne, mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle « Osons l'école des idées créatives pour animer notre système éducatif ». Bonjour, Monsieur Kavenaghi. Bonjour. Écoutez, euh, je regardais ça ce matin, évidemment, sur les images euh, de projection, c'est excessivement beau, mais c'est quoi exactement cette école euh, du futur-là qui devrait voir le jour en 2020, je crois?
2: Écoutez, on a décidé de, 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 de réinventer tout simplement l'éducation. Euh, euh, mais c'est quoi <rire> le problème est, euh,
3: de l'éducation?
2: <rire> ben, écoutez, je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'actuellement, on a quand même 35 de décrocheurs. On s'aperçoit que... Le système fonctionne difficilement et on fait les choses depuis on fait les mêmes choses depuis des décennies, on pourrait même dire des, des centaines d'années, alors que on s'aperçoit que les, les connaissances sont, sont vraiment accessibles actuellement. On s'entend qu'en 2019, les, les connaissances sont dans les poches des élèves. Et malgré tout, on continue d'enseigner de la même façon comme dans les années 1900.
3: Mais oui, euh, je comprends, M. Kavenaghi puis comme euh, moi, j'ai trois enfants qui fréquentent trois écoles euh, différentes et je comprends, ouais. on a connu des réformes euh, du milieu de l'éducation qui se sont avérées, en tout cas, à mon sens, plus ou moins heureuses. On est de plus en plus dans l'apprentissage par acquis, par projet. Je pense que c'est un peu ça, l'idée de cette école-là, de travailler peut-être moins sur les masterclass, comme on dit, la relation maître-élève, euh, comme en 1900, là, justement.
2: Euh, ce qu'on fait actuellement, nous, on se base, c'est simple, on se base sur toutes les recherches euh, scientifiques, sur mm -hmm. toutes les données probantes. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes dans les dernières années, et malheureusement, en éducation, on n'en tient pas vraiment compte. Nous, ce qu'on fait, c'est on décide de redéfinir l'expérience d'apprentissage. Laisser les enfants cinq heures par jour assis à écouter un prof. Euh, c'est prouvé maintenant que c'est contre-productif il faut aller beaucoup plus vers des pédagogies actives Ça, on sait, écoutez, on retient que 10% de l'information qu'on écoute alors on veut mettre les élèves en action, on veut les faire travailler euh, par projet, entre autres mais pas uniquement, vous savez, on parle beaucoup de compétences, mais pour être compétent, il faut avoir des connaissances donc on ne met pas du tout de côté les, les compétences disciplinaires mais on veut donner du sens à l'école, on peut euh, avoir une école rigoureuse, mais on peut avoir du plaisir dans l'apprentissage, ben, malheureusement ouais. oui, Allez-y. Non, allez-y non, on s'aperçoit que malheureusement, les élèves n'aiment pas l'école, décrochent de l'école, manquent de sens. Ils font des fois deux heures de transport scolaire pour arriver en classe pour qu'ils se fassent enseigner des connaissances qu'ils ont dans leur téléphone. On est en 2019, on n'est plus dans les années 1950. Il faut absolument revoir notre système éducatif pour que les élèves puissent acquérir des compétences qui vont être essentiel dans l'avenir. Vous savez, on est, on est à la porte de l'intelligence artificielle, ça va avoir un impact majeur dans nos sociétés, il y a des emplois qui vont se perdre, des emplois avec, qui demandent de, de l'intelligence, euh, on ne pourra pas concurrencer les ordinateurs sur des choses qui font mieux que nous. Donc il faut développer chez les jeunes des compétences qu'on appelle du futur, ou des compétences humaines et les employeurs le disent on veut on veut embaucher des jeunes avec des attitudes, on va s'occuper des, des compétences entre autres. On veut des jeunes qui savent collaborer, on veut des jeunes qui savent travailler en équipe, on veut des jeunes qui aient un exprès critique, on veut des jeunes créatifs. Et tout ça, malheureusement, on ne l'enseigne pas énormément dans les écoles. Euh,
3: oui, c'est bien beau tout ça, M. Kavenaghi, là, et je l'entends très bien, sauf que pas, ce ne sont pas dans tous les milieux euh, que les employeurs vont chercher ça. Je veux dire, on parle quand même ici d'une école pour les gens privilégiés qui s'adressent à l'élite de demain. Et des fois, comme parent, je dois avouer que je me questionne, je comprends qu'envoyer son enfant dans un milieu stimulant, c'est une très bonne chose. Repenser l'école mm -hmm. aussi. Là, vous avez parlé du décrochage chez les, gens, ouais. euh, chez les jeunes. pardon. Ouais. Mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout parce que à la fin de la journée, pardonnez mon anglicisme, mais il y a trois quarts de ces jeunes-là qui vont aller travailler dans des jobs bien normales, où ils vont avoir besoin de compétences bien normales. Donc, les petits projets d'acquisition et le, la technologie, le travail en équipe et l'esprit critique, ils n'en auront pas besoin pour aller puncher à l'usine. Je suis bien désolée, mais c'est quand même ça. Donc, vous ne vous adressez pas à ces gens-là. À qui vous vous adressez?
2: Je m'adresse à tout le monde, madame. Écoutez, Walmart a supprimé 7000 postes de comptables il n'y a pas longtemps, remplacés par des, par des machines, par des algorithmes. On ne parle pas d'employés de, qui travaillent dans des usines remplacés par des robots. L'intelligence artificielle va frapper tous les camps de la société. On pense seulement aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs routiers. Ça, ce sont des emplois de base, entre guillemets. Donc, il faut absolument... On a un, un enjeu de société qui est énorme. Et il faut l'attaquer à la base. Et à la base, c'est l'école. C'est l'école primaire, c'est l'école secondaire... Il faut, faut, on ne peut pas continuer comme on fait actuellement. Et, et, on le voit bien.
3: Et ça, je le comprends et je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous dites que votre école s'adresse à tout le monde. Moi, j'ai envie de vous demander, ça va coûter combien par élève par année?
2: Ça va coûter comme ça coûte dans toutes les écoles actuellement privées, aux alentours de 4000 Mais vous, vous êtes conscient que ce
3: n'est pas tout le monde qui peut se payer ça, là?
2: On est d'accord, mais ce n'est pas seulement le collège Chantal qui peut faire une école comme celle-ci. Pas... Écoutez, on s'en va vers la construction d'une centaine d'écoles dans les dix prochaines années. Euh, le projet éducatif, les enseignants, les classes peuvent très bien revoir leur mobilier, faire une approche euh, beaucoup plus dynamique, faire une approche de pédagogie active. On ne parle pas d'une école particulière pour faire ça. Oui, c'est sûr, si l'école est plus belle, si elle est vitrée, si on a des espaces différents, ça aide. Mais ça, c'est un moyen, comme l'ordinateur en classe est un moyen. Donc, vous, vous savez, souhaiteriez que
3: le modèle s'étende à d'autres types d'écoles, que ce soit l'école publique ou peu importe?
2: Tout à fait. On okay. construit une école, mais derrière l'école, ce qui est plus important actuellement, c'est le projet éducatif. Et nous, on va construire une école qui va correspondre à notre projet éducatif. Parce qu'effectivement, actuellement, c'est bien beau de faire des belles écoles, mais si on fait la même chose dans la même école, oui, tant mieux. Elle est plus éclairée, elle est mieux ventilée, ça va aider à l'apprentissage. Mmh. Les jeunes vont être plus heureux de venir à l'école. Mais à un moment donné, c'est le, le, le core business, parce que l'expression, c'est la pédagogie, c'est ce qui se fait à l'intérieur. Et nous, on réfléchit depuis des années à revoir notre modèle euh, D'enseignement pour que ça donne du sens aux jeunes, qu'ils soient plus contents d'aller à l'école. Et c'est mmh. ça l'enjeu actuellement.
3: Est-ce que vous croyez à l'école publique, M. Kavenaghi?
2: Ben, bien sûr, je crois à l'école publique. Mes enfants en primaire sont allés à l'école publique. On ne parle pas d'un enjeu privé-public. Nous, on travaille actuellement et c'est de faire un modèle qui va influencer, on l'espère, positivement. Et puis, dans cette école-là, il y a des choses qu'il va falloir qu'on adapte parce qu'ils qui vont bien fonctionner. D'autres qui vont moins bien fonctionner, mais on ne veut plus arrêt, attendre qu'il se passe quelque chose, que ça vienne dans. Moi, je, pense, je crois beaucoup au modèle. On va faire un modèle. On va, écoutez, on s'appuie sur 157 ans d'expérience au Collège Saint-Anne. On s'entend qu'on a un peu d'expertise, donc on ne fera pas n'importe quoi. Donc, on a créé un modèle avec des enseignants qui sont des praticiens. Moi, je suis un praticien, je ne suis pas un chercheur. Donc, on fait des choses, on pense, on réfléchit et on adapte et on applique actuellement dans nos écoles. On, on, je gère actuellement 3000 élèves du primaire, au collégial. Donc, on a un certain nombre d'expertises et on le constate actuellement. Vos élèves, actuellement, avec cette pédagogie-là dans l'école secondaire qu'on a actuellement, réussissent parmi les meilleurs au Québec. Donc, oui, mais on est ce sont quand de...
3: même des élèves qui sont issus de milieux privilégiés, donc ils ont tout pour eux. Est-ce que c'est vraiment l'école ou c'est la famille ou c'est un mélange des deux? On pourrait quand même se poser la question
2: c'est un mélange de tout. On est entièrement d'accord qu'on a des enfants qui sont actuellement favorisés, mais écoutez, on ne parle pas de l'élite de l'élite, là, et on accueille euh, ouais, chez nous... Ah, 4 000 nous, dollars
4: euh... par
2: année! Ah, effectivement, pas... écoutez, on remet quand même 250 000 de bourse par année, comme la majorité des écoles privées actuellement, pour rendre l'école la plus accessible possible. Mm. Mais, mais effectivement, je ne vous cacherai pas qu'elle euh, qu n'est pas accessible à tout le monde. Mais ce modèle-là, ce modèle-là peut être accessible il à pourrait. tout le monde si on l'implante dans les écoles euh, publiques.
3: Je veux qu'on se parle de performance, M. Kavenaghi. On, il y a un enjeu de société auquel on fait face en ce moment, puis c'est vraiment, puis on en a parlé souvent à cette émission avec des psychologues, c'est la montée de l'anxiété de performance chez les jeunes. Est-ce que vous pensez que dans le type d'établissement que vous mettez de l'avant, qui acte justement sur la performance, on ajoute un peu une pierre à cet édifice-là, à cette problématique-là?
2: Je n'ai jamais parlé qu'on accède sur, sur la performance. Mais vous me parlez de haute technologie,
3: vous me parlez d'accomplissement. La, la pression est quand même, euh, est quand même haute, là. Est quand même, la barre est haute.
2: La technologie chez nous va être un outil d'apprentissage. On ne veut pas en faire des, des programmeurs. Chez nous, on veut développer des jeunes confiants, conscients et engagés. On veut enseigner la bienveillance. On veut euh, développer une culture du développement durable. Euh, on veut enseigner l'empathie, on s'entend qu'on ne parle pas de performance, Là, on veut des jeunes mmh. heureux, je on veut des jeunes qui acquièrent des connaissances, c'est essentiel, et derrière ça, on veut faire des choses beaucoup plus larges, l'activité physique tous les jours, on veut que les élèves travaillent sur des, des projets d'impact social, on parle de la communauté, on parle de, de belles valeurs, je pense, là, des valeurs humaines.
3: Et oui, effectivement, et je pense que l'important pour vous, c'est oui d'avoir un beau contenu, mais surtout d'avoir un contenant, un beau, un bon contenant adapté aussi, parce que justement, c'est bien, bien beau d'avoir des belles écoles, mais ça prend des programmes. Et je suis d'accord avec vous pour dire que le système d'éducation mériterait un petit revamping. Merci beaucoup, Hugo Kavenaghi, président-directeur général du Collège saint anne Je rappelle qu'on peut aller voir, et ça sera en 2020 hein, qu'on pourra se joindre à cette école du futur ou qu'on pourra aller visiter. On
2: pense en 20, on ouvre en 21.
3: Bon, ben tenez-le-vous pour dire, chers parents, mais vous devez avoir un petit peu d'argent de côté. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre école du futur.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: on en voit partout euh, des tatous.
3: le tatouage qui connaît un engouement sans précédent depuis des années c'est quand même assez stigmatisé en tout cas c'est ce que je pensais au moins un Québécois sur quatre est tatoué même le premier ministre du Canada Justin Trudeau en personne a des tatous. donc c'est plus comme avant associé aux gangs de motards aux marins en tout cas dans ma tête mais là il y avait un, un il y avait un texte dans la presse en fin de semaine euh, il y a une étude qui a été faite sur les gens tatoués et là les conclusions de cette étude là m'ont un peu fait bondir ça disait que les personnes tatouées seraient plus impulsives penseraient moins au futur et que les femmes Tatouée serait plus victime de préjugés. Bon, ça, c'est la partie qui me surprenait moins. Et là, j'ai eu envie d'inviter mon amie tatouée. <rire> Elle est là, Anne Couellette. Elle est réalisatrice, mais c'est surtout, dans le cas qui nous occupe, une femme tatouée.
4: Ouais.
3: Très tatouée. Là, pour le parce qu'on ne te voit pas, évidemment. Euh, Dis-nous où tu as des tatoues?
10: Bon, alors, bonjour Geneviève. <rire> bonjour. Euh, bonjour. Euh, j'ai des tattoos, en fait, sur presque toutes les parties de mon corps. En fait, j'ai les deux bras tatoués. Tu as des manches, là. J'ai des manches, un peu patchées, mais j'ai des manches. J'ai des tattoos sur les mains. Ça, c'est toujours un gros statement. J'en ai pas dans le visage. Pas encore. Des tattoos, non, je pense pas me rendre là. Euh, j'ai des tattoos sur les cuisses. J'ai des tattoos dans le dos. J'ai des tattoos sur les mollets. Donc, tu sais, c'est sûr que en short, en robe, en t-shirt, en tout ça paraît. À
3: moins que tu te mettes un saut... C'est clair que les gens voient tes tatouages. Oui. Donc, OK, ça, c'est clair. Ah,
10: sur les doigts aussi. Les non, non, non c'est ça, ça, là. Euh, ah, oui. pis,
3: mais, mais là, évidemment, on ne devient pas tatoué comme ça du jour au lendemain. Non. Euh, c'est quand, la première fois que tu t'es fait tatouer? C'était quoi? C'était où? Puis
10: c'était pourquoi? <rire> <rire> Mon premier tatouage, j'avais à peu près 21 ans. Euh, OK, c'est tard quand même, là. Oui. Oui, non, mais moi là, j'avais quand même un sens de l'esthétisme, là. là. Je voulais pas avoir un lézard sur le chest. C'était réfléchi. Ben le barbelé sur le bras aussi là. Je voulais pas ça. <rire> fait que j'ai réfléchissais, j'ai magasiné mes tatoueurs. Tu sais, je suis partie du Saguenay comme toi, euh, de parents très conventionnels. Donc, je suis arrivée à Montréal à l'université, mais j'avais l'impression que c'était le moment de m'émanciper. C'était un peu un fuck you aussi à ah, il n'y avait pas tant que ça de gens tatoués comme moi j'avais 21 ans, c'est ben, quand même pas une des quinzaine d'années. Exactement. Et je trouvais ça assez
3: badass. Fait que je... ben, badass, ou moi je trouvais ça danseuse, des filles tatouées. Et là je m'excuse, je dis quelque chose d'épouvantable, j'avoue mon bien, mais dans ces années-là, les filles qui se faisaient faire des petits tatoues de rose et tout ça, ben, pas... le préjugé c'est que c'était des femmes de mauvaise vie. <rire> Mais je,
10: je pense que cet ancien courant-là, oui, effectivement, comme je te dis, le petit lézard sur le chest, la petite rose oh, sur la les cheville, pattes de chat là. les pattes de chat, tout ça, je je pense qu'effectivement, ça correspondait à un certain standard. Mais le moment où j'ai commencé à me faire tatouer un tatoueur qui s'appelait Safoine. Parce qu'ils sont des vedettes, les tatoueurs, maintenant. Comme les chefs cuisiniers et comme beaucoup de gens. Donc, Safouane commençait à être de plus en plus connu parce qu'il tatouait plein de gens connus, dont Guy Liberté, dont, tu sais, sa liste de clients s'allongeait. Donc, j'ai choisi ce tatoueur-là. C'était un tatou de soleil et de lune dans le bas de mon
3: dos. Non, dis même, c'était épouvantable. J'ai vu des... des cas
10: très tragiques au glissades d'eau de
3: soleil et de lune dans le bas oui. du dos, très qu'étaines. Mais c'est tu sais ra... quoi? Oui. Ça, ça
10: revient à la mode parce que. Mais là, parce que les années 90. Oui, mais ça revient à la mode et j'en vois dans les, dans les livres des tatoueurs en ce moment. Puis il y a quelque chose qui me rassure un peu de ça parce qu'on réalise que c'est des cycles. Oui, mais
3: tu sais, le vieil adage, tu l'as porté une fois, tu peux pas le reporter deux fois. Ah, jean dit disait ça. C'est ça. Ouais, fait okay. que je sais pas si on peut vraiment <rire> fier Mais euh, ceci dit, quand même, ça revient à la mode. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu en as. Oui. Et là, on va se parler tantôt de, de la Durée parce que moi, j'en ai pas de tatouage, je le disais en début d'émission, puis c'est pas que ça m'a jamais tenté. Euh, j'avais beaucoup de pursing. Tu me connaissais quand j'étais jeune, j'avais un look assez intense. J'ai essayé beaucoup d'affaires, mais on dirait que. Le ta... Grunge. Oui, le ben, <rire> grunge, poncture d'affaires. Ouais. Rockabilly, j'ai toutes les phases, j'ai toutes les couleurs. Sauf que le tatouage, je me suis toujours. Arrêter parce que j'avais peur justement, euh, puis là je reviens à cette étude de demain, du futur, de ce qu'on allait penser. Parce que évidemment, les tatouages, c'est rendu fréquent, là. Tu plein de gens en Je pense pas que ça fait sursauter tant que ça le monde, surtout le monde plus jeune. Ouais. Mais on dirait que, malgré tout ça, les stéréotypes qui se rattachent aux personnes tatouées sont encore là parce que tu le sais, tu m'en parles des fois. Tu en tapes des regards là, des gens justement parce que t'as des tattoos sur les mains. T'sais, on a une idée là, de la, de la oui. fille tatouée. Ben, je, je pense que j'ai tendance
10: à l'oublier parce que je travaille dans le milieu des communications, des médias okay. et tout ça. Pourrais-tu et... travailler dans une banque? Euh, hier, j'écoutais un documentaire à Radio-Canada et je voyais un policier enquêteur qui avait des tattoos jusque dans le cou, sur les mains, puis il avait son habit de policier. Ben, moi, dans ma
3: tête, je pense policier corrompu. <rire>
10: <rire> Il fraye avec des gangs de rue. <rire> je ne sais pas, c'est ça, je vais, je vais y penser. Mais de toute façon, quand j'ai commencé à me faire tatouer, on, on, j'y ai pensé, puis je me suis dit, ben écoute, je, de toute façon, je ne travaillerai pas dans une banque. Mais peut-être que c'est ça, manquer de vision, parce que peut-être que ben, parce qu je ne sais pas si c'est -ce puis je, devais, je vais devoir travailler dans une banque. Mais ce euh, n'est pas vrai que je n'ai pas réfléchi à l'avenir. Je me suis imaginée en vieille grand-mère de 80 ans avec ma peau molle. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, une peau molle avec de la couleur ou pas de couleur, Rendu là, c'est de la peau molle voilà
3: puis je me dis aussi peut-être que rendu là, ça s'est ça tellement, tellement démocratique que tu ne seras pas tout seul de ta gang.
10: Exactement. Mais je faisais beaucoup confiance à ça parce que le premier tatou que tu fais quand tu as 21 ans, mettons 15 ans back in the days, c'est clair que c'est un, un espèce d'acte de, de, de confrontation et tout ça. Mm. Ça l'est de moins en moins. Mais peut-être que le premier tatou pour un jeune de, je sais pas, 18 ans, 19 ans aujourd'hui, ça, ça a la même portée le même sens. T'sais. Donc tu penses pas que tes tatous t'ont déjà fermé des portes, même dans le milieu de la télé, qui est quand même l'ouvert. Non, puis bizarrement, c'est sans faire de mauvais jeu de mots, ça m'a ça donné ma couleur. Vraiment. T'sais, on se rappelle de moi, on sait je suis qui. Euh, ça m'arrive très fréquemment de rencontrer des gens on me dit Ah, c'est toi ça, Anissée, c'est toi ça. » Puis, ben, bon, peut-être aussi parce que je fais un bon travail, mais je pense Mais on l'espère. Ce n'est pas je, juste je, à je, cause de ça. Je, je le souhaite aussi, mais euh, je pense que c'est ça, les, les gens associent les tatouages à moi. Puis, euh, voilà. Oui. Est-ce que tu penses
3: euh, que des gars qui se sont déjà empêchés de te sur le long terme à cause de tes tatous? Parce que... Euh, là, suis-moi là. Je te suis, je te suis Il y a là. des catégories sur les sites de porn de filles tatouées qui sont oui. très très populaires. Oui. mais On dirait qu'on est encore poné dans cette dichotomie de une fille tatouée ok pour être blonde, moins ok. Encore là, ça dépend
10: le milieu que tu fréquentes. Ouais. j'ai animé des émissions de wakeboard, de snowboard, je suis dans le milieu de la télé. Fait que, veux, veux pas m'en dire. Mais c'est culture, t'as Tu fréquentes les gens qui, qui en ont aussi, donc je pense que la question se pose pas. C'est sûr que quand tu commences à fréquenter des gens de d'autres milieux, euh, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, Ben ouais, ma mère, quand elle va voir ça, elle va peut-être sursauter, tu sais. Ça, ça peut arriver.
3: Mais ça je me Ça te suis... fait quoi?
10: Ça te fâche-tu, mettons? Ça me fait un peu plaisir. Ah, mais c'est ça! <rire> ça me fait <rire> un, un peu petit plaisir côté revendicatif. Mais complètement! Mais... J'aime ça, dé ça déranger. Puis quoi que maintenant, j'ai Tellement pas l'impression de déranger avec mes tatous. J'ai tellement l'impression qu'on est au-dessus de ça, mais pas quand je vois des articles comme en fin de semaine.
3: T'sais. Oui, bien, parce que là, je euh, déboulonnons le mythe, là, parce que es, bon, tu dis, ah, je travaille en télé, j'ai des tatous. Pour les gens qui écoutent, ils peuvent bien se dire, ah oh, mon Dieu, c'est ça. Mais tu une fille sérieuse. Là, moi, je te connais. J'ai des réels Oui, tu beaucoup de réels <rire> Tu une hypothèque. Oui. Je veux dire, fait que tu sais pas, tu sais, t'es pas frivole. Non. Euh, tu penses à demain. T'sais, oui. Tout ça, euh, pour toi, c'est un peu du vent, finalement, les résultats de cette enquête.
10: Ben, c'est parce que je trouve ça bizarre d'essayer de, de, d'appliquer de, cette règle-là à tout le monde. T'sais, la raison pour laquelle tu te fais faire des tatoues c'est tellement personnel. Puis Il y a des gens pour qui ça va, il va y avoir une symbolique derrière chaque tatou <rire> Toi, c'est ça parce que tu as un tatou de ton chat quand même sur la main. Oui, bien, c'est pas vrai qu'ils ont toute une signification. Le premier. c'est juste beau. Le premier que tu te fais faire, là, t'es important parce que tu dis c'est le premier, puis là, t'as besoin d'être super intense. Puis plus ça va, Monet, tu fais juste comme, hey, on dirait que qu'une rose avec euh, du sang qui coule, ça serait beau, ben tu sais Tu
3: sais que ma mère, pour ses 60 ans, euh, elle s'est fait tatouer. Oui. Puis. Quand elle me dit ça, tu ma mère a zéro tatou d'envie. C'est la personne la plus straight au monde. Elle travaille en finance. Là. On s'entend-tu? Il est où son tatou et c'est quoi? Il est sur son bras, ok, oh. dans, sur son avant-bras. Donc, il est très apparent et c'est une boussole avec euh, des, les points cardinaux, mais à la place des, des orientations, ce sont les premières lettres de, du nom de, de mon nom plus du nom de mes enfants. C'est super beau. Elle a pris rendez-vous avec un tatoueur très connu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais quand elle me dit ça, j'étais comme, wow, maman, t'es en crise. <rire> mais tu sais... Mais je trouve ça extraordinaire. Moi, ça beau. Je ouais, trouve ouais. Ça
10: extraordinaire. T'sais pourquoi ça serait réservé à la jeunesse? Parce qu'éventuellement... Mais elle, c'était je... comme
3: un gros statement. Dans le fond, elle s'était empêchée toute sa vie de le faire. Puis là, elle s'était libérée. Elle dit pourquoi je le ferais pas? » Moi, je trouve ça
10: merveilleux. Et c'est souvent ces gens-là qui ont critiqué les jeunes de se faire tatouer. Et qui passent pas. de l'autre côté de la ligne. Elle
3: était là « Je signerai pas! » parce que ça prenait l'autorisation. <rire> elle était là « Je signerai pas si tu veux un tatou. « Est-ce que tu en veux d'autres? Tu vas t'en faire d'autres? » Parce que là, je me demande où tu pourrais les mettre, à part dans ta face.
10: <rire> il me reste toute la jambe gauche à couvrir le dos. Ça a coûté combien tout ça? Aucune idée, je calcule mettons pas. Mettons là. Ben, c'est des milliers de dollars. Mais mettons, Les...
3: on est-tu à 5 000, on est-tu à 10 000? On est -tu, euh... Je sais pas, je me suis jamais
10: arrêtée à me poser cette question-là. Tant je... d'argent qui pourrait être dans tes oh. rires. C'est des questions que quand mon père me pose, je fais pas, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Tu sais, ça m'appartient. Parce que c'est ça qui te pose? Ben, Parce que lui, il n'aime pas ça? Non. C'est sûr, mais ma mère n'aimait pas ça non plus puis c'est correct, ça faisait partie du processus. Il y a une prise de... On veut se distancier tout ça, c'est correct. La question est, est-ce que je vais avoir d'autres tatous? Euh, oui. C'est sûr, mais j'y vais toujours quand j'en ressens le besoin. Fait qu il qu'il y... y a quelque chose quand même d'un peu rituel là-dedans même mais si c'est des rites de passage complètement okay. à chaque fois que je vis des moments euh, plus difficiles, plus significatifs dans ma vie, c'est toujours là où j'ai envie de me faire tatouer, tu sais un peu comme quelqu'un qui aura arrêté de boire par exemple puis qui vit quelque chose, il fait oh, j'ai soif, ben moi c'est un peu ça. Tu sais j'étais en, en longue période de jachère une dépendance finalement mais un peu un peu parce que il y, y a quelque chose de très étrange à aller se faire mal. En fait, moi, je l'ai toujours expliqué comme ça. C'est le fun d'avoir mal
3: physiquement quand t'as mal par dedans. Oui, ça change le mal de place. mais c'est ça. Écoute, merci, Anne tu T'es réalisatrice, je l'ai pas dit, es la réalisatrice d'OD, Audrey oui. Afrique. On a très hâte de suivre ça parce que, quand même, on sait qu'il y a une candidate trans et qu'il y a beaucoup de diversité. Bravo pour oui. ça. Merci. Euh, j'espère, c'est ça que je disais à l'émission, j'espère que la production va les protéger après parce que, oh là là, les commentaires. Hein? On a tout, euh, en fait, on a reçu un code de vie, on a une conférence, on est super bien encadrés pour bien traiter ça. Mais tant mieux. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir déboulonné les minutes <rire> sur le tatouage. J'ai quasiment le goût d'aller m'en faire un pour vrai. Hey, non,
0: mais j'y pense depuis comme
3: six mois, mais on s'en reparlera.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise
1: Elle ne tourne jamais sa langue Cette fois avant de parler Geneviève Peterson Féministe assumée Pis je tourne
3: vraiment pas ma langue cette fois quand je suis avec Émilie ou Yes. <rire> Toi non plus, tu tournes pas ta langue cette fois, c'est pour ça qu'on t'aime. Voilà. Aujourd'hui, nous aurons un débat et euh, je suis stressée. <rire> ouais, non, mais c'est un quiz un peu. Non, okay. mais... parce qu'on parle puis les gens sont peut-être un peu tannés d'entendre parler de la boîte à lunch, mais on est comme passif agressif avec la boîte à lunch, on veut plus en parler mmh. mais on en parle tout le temps, on <rire> sait pas trop <tout> quoi faire. C'est <rire> tu sais, ça.
4: C'est comme euh, sa relation amoureuse. Suscite les passions. Ben c'est parce qu'on est obligé Mais écoute-moi, je voulais dire avant, tu sais, je... Okay. d'où c'est venu cette idée de sujet là, c'est parce que moi avant j'ai réalisais que, tu sais pour avoir de l'adrénaline, j'ai déjà fait du parachute, tu comprends. Il y avait plein. maintenant, puis, ce qui fait monter ma pression, c'est vraiment les boîtes à lunch. Et mon on est... change. Ça, ben oui, voilà. En même temps, c'est ça, <rire> ça, ça peut coûter moins cher. Mais parce que là, c'est moins envie. dangereux pour ta vie, en tout cas. Je me suis dit, je resterai pas toute seule avec mon problème de santé mentale. Et là, qu'on comprenne bien, là, je, je veux nourrir mes enfants. Tu sais, c'est pas une question. Ben, de... C'est important. C'est important. On le sait qu'on le fait plusieurs fois par jour, puis tout ça, puis on le fait du mieux qu'on peut. Mais je trouve qu'il existe une police de la boîte à lunch.
3: Le titre exact de la chronique que j'avais écrit sur le sujet pour Châtelaine euh... En fait, ce que
4: je voulais dire, c'est que je copie pas mal tes chroniques. <rire> Ben je sais. En... Je, ben, je pensais qu'on allait bon, en
3: parler hors d'onde mais. Mais non, <rire> on va en parler de Mais sûr. non,
4: mais je sais, puis j'ai lu que t'es déjà parti ou tu t'as déjà fait des débats là. Tu as déjà, ah non, moi,
3: il n'y a rien qui me repile plus que l'ingérence de l'école dans hum. la boîte à linge de mes enfants. Ça me rend bleu marin et ça me donne le goût de sortir les casseroles. Et importe... <rire>
4: <rires> c'est ben ça serait c'est approprier les casseroles en plus avec les boissons exactement mais euh, mais mais au-delà de ça en fait je, je, c'est que ouais c'est ça l'ingérence et comment il et se faire dire et c'est peu importe la manière qu'on nous le dit c'est inacceptable
7: ça hey, gosse il
4: tue avec un peu que ce soit une lettre envoyée à toutes, que ce soit un courrier que ce soit un appel que ce soit par mon enfant hein que mon enf... surtout mon... pas par mon enfant surtout pas par mon enfant mon enfant ouais j'ai pas Puis... et hey, moi juste une petite anecdote par fond, toute part d'une anecdote la, ma troisième ma troisième fille, oui. ça. Je <rire> Combien t'as d'enfants? C'est ma troisième Quatre. en rang, c'est ma troisième fille aussi. Anyway. Elle, là, bon, elle a commencé l'école euh, la maternelle, là. Okay, c'est sa rentrée, puis là, elle revient, puis je vois qu'elle a pas mangé son dessert. Ah, comprends. Ah, 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 ça, ah, de... ah, ah, ah. ce qui est weird, on s'entendra, parce qu'un enfant Bye. de 5 heures a envie de, de manger ça en premier, son Genre dessert, la collation du matin, puis-je
3: mangeais mon brownie? Genre.
4: pas ça. Je parle, ça? Fait que là, je fais, mais pourquoi t'as pas... Euh... Puis là, elle commence à m'expliquer qu'elle n'a pas eu le droit de manger son dessert, qu'elle ah. que savait pas, qu'elle comprenait pas, mais qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de manger son dessert. plus, tu sais, c'est un enfant de 5 ans, j'essaie de le comprendre, mais moi, je pompe rapidement. Tu comprends, non, ce genre de là en, À l'heure où elle te raconte ça, tu es déjà. Tu conduis oh, déjà vers l'école. Moi, je suis en train de. de j'ai envoyé trois courriels. Le, mm -hmm. le conseil d'établissement est, est au courant. Genre. Tu une pancarte je, devant le secrétariat? Mon chum est texté. C'est comme, attention, <rire> il y a un code rouge! Tu sais, genre, que j'ai crié. Mais. Euh, et là, je, ben, bref, elle rentre à la maison. il fallait que je une commission et quand je reviens finalement mon, mon fils a comme expliqué un peu la situation c'est que c'est pas qu'elle avait ça avait été interdit c'est qu'elle était trop jeune première journée d'école elle savait pas ça si avait le droit puis tout ça en fait a dit mon tu sais la personne au service de garde elle m'a comme je sais pas je savais pas, pas ce qu'elle bon il y, y a plus de chronique <rire> non 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 mais attends finalement, <rire> finalement elle ça. avait le droit de le demander Mais, de parce temps. que j'ai ri c'est parce que mon chum il a dit il le regardait vraiment le plus sérieusement du monde il dit là là il dit faut que tu fasses attention à ce que tu dis tu sais parce qu'il dit maman là quand tu te dis ces affaires là, ça brûle de des gars. villages, ok, ça brûle des villages. Et c'est là que j'ai fait, c'est vrai que j'étais un peu intense, tu parce qu'il faut vraiment ils n'ont pas fini leur phrase que déjà j'ai appelé toutes les personnes responsables, on fait une pétition, c'est déjà en ligne, on a les pancartes demain matin à 7 h on entoure l'école, comme... du journal de c'est clair là, je suis là dessus. Mais après ça c'est parce que en même temps, en même temps c'est vrai. Et là je me oui. suis dit, là j'ai des questions pour toi voir si t'as vraiment bien creusé, déjà pompé, je... non, je l'ai creusé, tu penses?
3: Je note les aliments
4: puis que... tu me dis si on peut les mettre ou pas. Mais attends, préambule. Ouais, bah Moi qu'on me
3: dit si on peut les mettre ou pas maintenant, je m'en calisse.
4: Oh, là t'es une rebelle, tu une... pas de tatou mais t'es une rebelle. La <rire>
3: politique vestimentaire
4: Ah oui non, attends, oui. la
3: politique alimentaire,
4: j'en fais fi. Ah oui. Parce hein. que
3: c'est tu quoi Émilie Waller J'ai un excellent jugement.
4: Mais c'est tu quoi Je pense que je suis d'accord avec toi, Geneviève Peterson. C'est ça. <rire> on a des excellents excellent jugements.
3: J'enverrai jugement. Ah. pas ma fille à l'école avec une jupette qui rentre dans rien puis je donnerais pas
4: un sac de chips comme dîner. Ben, je... c'est une très bonne base. C'est la base. C'est une très bonne base. Tu sais, le gros bon sens. Le gros bon sens. Malade, ça existe. Il y a... Incroyable. Puis on essaie de transmettre ça à nos enfants. C'est le fun. Mais mmh. là, rapidement, là, quand même. Okay. Euh, chocolat, oui ou non, dans la boîte à l'air? À ah, j'aime ça qu'il y a des faits, mais pas à la Saint-Valentin. Oui aussi.
3: Mais <rire> moi j'aime ça mettre des petites surprises dans la boîte à lunch de mes enfants voilà. parce que c'est spécial. Ou tu sais s'ils ont quelque chose qu'ils n'aiment pas ou un examen auquel je sais pas un examen que ma fille par exemple anticipait, On oui. se dit bien puis j'y mets un petit mot avec un petit suçon puis petit je dis bravo bravo. Mais en même temps euh, là on fait des associations sucreries récompenses que j'aime oui, Mais parfois j'aime ça mettre une petite
4: surprise ou quelque chose que tu sais qu'elle est Quelque qu chose aime. De spécial. Un petit quelque chose en surplus. Moi je suis d'accord avec toi. T'sais, Tout n'est pas non. dans la rigidité. T'sais, un
3: chocolat chaque jour, je comprends. Là, ouais. Mais si c'était un, un petit chocolat le lendemain de l'Halloween ou à Noël une fois, tu sais, comme oh, ah, lâche-moi un basket. Tout est une question
4: de ça. Les bonbons, dans la même ordre d'idée? Même affaire, même et affaire. Une, avec parcimonie. Avec, tout est avec parcimonie. Une orange, pas coupée. Ah, t'as peu... Hey, là, là, ça, là,
3: ça me met sur maudit. Là, c'est rendu qu'il faut couper les fruits et les légumes parce que c'est trop difficile pour les enfants, sinon... Mm -hmm. non? Non, moi, je mets rien de coupé. Je... Tu y vas. Tu donne, ouais, Je donnerais
4: l'orange. Donnerais, tu tu donnerais
3: ça à moyen temps. Puis si tu n'es pas capable de le pucher, ben mange-la pas. <rire> ben, <rire> moi, moi, je développe l'autonomie. Ben, ben, moi aussi, c'est ça l'affaire ou... pro, La prof avait écrit pour les oranges. J'avais dit, mais puchez-y pas c'est vraiment très facile, juste ne pas le faire. Exactement. Mais je là, plus 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 ça.
4: Plus, je ne pas. C'est parce que là, me dit Mais maman, c'est parce que je pas le temps sinon de manger. Mais oui, mais débrouille-toi. Prends toi, une autre collation. Toi. Ou, prends une autre collation ou pratique-toi à la maison. On va se faire des, des petits concours d'épluchage. Moi, de, je me fais en quatre pour mettre
3: de collations par boîte à lunch. Mange-toi en orange à la fin de la journée. Absolument. Tout. Mais à la fin de la
4: journée, j'aime pas ça. Bon, ben, moi, je ne as pas assez faim. Donc, on donne une orange, on la coupe pas, on coupe pas
3: non on est ah, pas ah, ah, d'infantiliser. à part je veux dire, peut -être... mon fils est en pré maternelle c'est sûr que si euh, il me reste seulement des oranges puis qui sont particulièrement difficiles ça va peut-être je vais de faire en, en petit cochonnet ouais. dans un petit plat topperware, zéro déchet là mais oui. si ma fille de quatrième année là s'arrange avec ses troubles elle, elle est capable de se faire une fondue au chocolat toute seule elle est toujours bien capable de se une orange Ah ouais seigneur elle,
4: elle incapable de mentir pour se coucher plus tard incapable de se incapable de orange. mentir sur bien les enfants c'est clair on a vraiment la même mais ok quelque chose qui sent fort qui pue comme ah oh non, attends, -moi pas moi sur le poisson. Moi, l'espèce de logique
3: Mais au bureau, il ne faut pas porter du poisson, mais je que ouais. mets là, ça sent le poisson. Hey, ça, toi, ta tourtière, à sent, tu veux dire, ça sent le manger, là, dès le ça, ça sent
4: pas la même affaire que le poisson. Ah, moi, là, je m'en sac,
3: je m'en fous. Ou des je... radis.
4: Moi, il y, y a une non. amie dans la classe de ma fille qui a des radis euh, fermentés. Mmh, – Ça devenu... le vieux
3: fond de sac de poubelle. <rire> – oui, Je devenu, te
4: dire? jure que c'est devenu la conversation de gens. « Est-ce qu'elle devrait ou pas amener des radis fermentés? » Puis là, j'étais comme « Mon Dieu, on en fait. » Mais moi, je suis comme, je suis comme toi, on n'interdira pas. – J'ai un sais. bémol, par Parce exemple, donc, sur
3: la nourriture, le manger. C'est qu'on sait, en ce moment, nos écoles sont surpeuplées puis il y a beaucoup d'élèves qui mangent dans leur classe. Okay? – C'est le cas de mes enfants. – Donc, peut-être que dans ce cas-là, si c'est sûr que ça sent le radis fermenté toute l'après-midi ou le poisson... C'est semi, mais s'ils si ont un local pour manger ou qu'ils mangent dans leur local au service de garde, j'en ai pas de problème. Ouais. Euh, Est-ce que tu es plus du type thermos ou faisons réchauffer au micro-ondes? Ben moi, j'ai les deux en ce moment, je vu les deux. Euh, mes enfants sont dans une école où il y a un micro-ondes, puis mon fils n'a pas de micro-ondes. Et là, finalement, j'ai adopté le thermos parce que je j'étais carré de perdre le petit maudit plat Tupperware qui coûte 20$. Parce Absolument. que si tu le mets dans le micro-ondes, tu n'auras pas le cancer. Là. Ouais. J'en rachèterai pas quatre. Fait que j'ai décidé de thermo, thermosifier ma vie. Mais ça fonctionne, le thermos ça fonctionne, ça, ça fonctionne très bien puis euh, ils ont des petites ils ont des petites pâtes molles ils vont faire comme moi, ils vont passer
4: au travail euh, tu passes au travail mais tu peux mettre n'importe quel non mais les des pâtés chinois, on met tout dans les dans les thermos, ouais, moi je mets tout, puis ça bon. reste semi-chaud, puis euh, moi quand je me rappelle que... hey, quand j'étais jeune, là, puis j'ouvrais mon
3: thermos, j'avais peur de savoir ce qu'il y avait, qu avait... dedans, voilà.
4: oui absolument, puis, c des ça. fois, je... des fois je les surprends puis je mets du chocolat chaud dans le Mais ça, on sait que tu une meilleure mère que moi là. on peut penser, ah! Bon. Ah! On peut ah! penser à l'autre exemple c'est ça, <rire> euh, ok, tout ce qui est parce que tantôt on parlait aussi, parce que bon, on s'entend pour la nourriture, je pense que tout le monde est dans la même position. C'est juste, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'arrêter de nous schémer, de nous faire honte, de nous culpabiliser? Oh, la police disploque. Oui. Là, le ça. méchant sans drap? Exact. Ou la ouais. petite cuillère de plastique. Je le sais, on le sait tout, On en ah, a. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, excuse -moi, moi, moi je, quand c'était la journée zéro déchet, là, oui, je déballais des affaires pour le sacrer dans des plats. C'est ça. On s'entend que...
3: que je viens pas d'aider l'environnement. J'ai juste été époque. Exact.
4: Puis nous, à un moment donné, puis je comprends, à un moment donné, il y a eu un défi. Un défi d'école, mais un défi de classe. Ah, c'était genre, sais, pendant sais, 14 années. jours. Non, non, on avait non, 14 jours dans lesquels on se disait, les enfants, mais c'est ça que ça faisait. C'est vais fisser l'eau mais ben, tu peux pas, je vais le sacrer de blanc. C'est oui, ça que je fais. Mais, mais tu le coupes, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est absurde, mais même les biscuits mais n'importe quoi. Tellement cave je c'est pense. En fait, que euh... ça, mes enfants ont développé des stratégies pour pas se faire pogner. Oui oui. Puis on s'entend que c'est pas a, les enfants. Il y a une culture ont... de la délation aussi. Mais oui, puis les enfants ont pas mais les enfants ont pas, c'est pas mes enfants qui font l'épicerie puis qui magasinent, tu non. comprends Et moi en ce moment, je n'ai pas le temps de dire je vais tout cuisiner mon de mon pain jusqu'à ma barre tendre, tu sais comme oui, j'essaie puis on fait gros mais à un moment Donné, je trouve que c est, c est, je trouve que des fois c est, c est, ces initiatives là sont plus sont plus culpabilisantes que aidants. non mais c'est aussi que okay. tu sais je veux dire
3: toutes ces affaires là pris les unes en part des autres c'est oui. une chose tu sais je faisais ma petite montée de lait au début de l'émission euh, là c'est la rentrée fait que c'est ça je parle beaucoup de l'école oui. je parlais des activités d'école qui sollicitent les parents ok oui. les fameux déjeuners de la rentrée les dîners où faut que tu prépares je sais pas moi c'est si un buffet de la Louis il faut que tu talk. prépares les doigts de sorcière puis faut que oui. tu sois là toutes ces affaires-là, prises isolément, c'est super. Oui. Mais c'est parce qu'il y en a 42 000 dans l'année des initiatives comme quoi ça. Le nombre que Donc as. là, c'est ça. Moi, j'ai trois enfants, trois écoles différentes. Faites le calcul. Là, vous avez beau me dire. Tu n'avais juste à pas avoir trois enfants, tu ne pas t'en occuper. C'est pas ça. C'est que c'était. On est déjà tellement tout le temps en train de jongler avec tout ce qu'on a à faire que me rajouter le défi zéro déchet, là. Oui. Hey, J'en ai vraiment, tu sais, comme vraiment, mais vraiment, c'est la dernière chose dont j'ai besoin dans ma journée, combiné au croissant qu'il faut que j'ai acheté pour ton déjeuner de la rentrée, au gelé rouge qu'il faut que je lui fasse porter pour la Saint-Valentin. Tu sais, à un moment donné, l'école s'est oui, oui, rendu un feu roulant de festivité, là, oui. pour nos enfants n'ont pas toujours besoin d'être entertainés, d'avoir des activités spéciales. Ouais, tu sais le chocolat dans la boîte à lunch que je mets de temps en temps, faudra.
4: Oui, non, Just absolument. Puis by the way, moi je suis pour l'autonomie en masse. Fait que moi mes enfants font leur boîte à lunch. Moi la seule affaire que je m'occupe c'est de non, faire moi, le thermos. Trop, moi ça passe trop là. Ah non mais moi ils mais font la, que la ça veille. Ça roule le matin. Non, non ils font la veille. Moi je ah, la j'ai je vais payer chambre qui <rire> dort. Moi ils rentrent de l'école c'est comme tu défais ta boîte à ouais, lunch. C'est tu l'as fait. Fait que date. Fait que ils font. Tu checkes un peu qu'est-ce qu'ils mettent quand ils me le disent. Fait que nous on avait établi que c'est un fruit un légume une grignotine, un dessert. Fait que okay. ça que tu Fais Fait que exemple. Fait que, ben, euh, fait que ils quatre, peuvent pas juste, ils peuvent pas se mettre quatre rouleaux fruits. Là. Non, c'est <rire> ça. Non, non, c'est ça, exact. Ils savent. Puis tu sais, des fois, ils essaient, Ben ça, c'est plus un dessin. Non, non, ça c'est. Moi, j'ai appris quelque chose puis J'ai appris quelque chose la semaine passée qui va
3: révolutionner ta vie. Vas-y bah, J'avais Isabelle Huot, euh, oui, la, la nutritionniste. nutritionniste. Ok, elle était là. Et là est venu le fameux sujet des poissons goldfish. Oui. En la moulée pour enfants. Ben oui. Tu sais que je me sens tout le temps mal de ben donner oui. parce que c'est plein de sel, et plein de colorants. On a lu la liste des
4: ingrédients, puis on et a dit que c'était bien correct. Ben voyons donc. <rire> ben non. Écoute, ça ça, hein? ça, ça, fait. Ça fait toute ta journée avec un ça, peu. Ça fait ma journée. Puis ça, il, il met les rouleaux aux fruits par exemple, c'est non. Mais on n'en a pas nous. Il y pas ça. Mais il y a des recettes ça. pour les fabriquer soi-même, mais ben oui. c'est pas aussi bon. Bon, mais de les des fruits. T'sais, tant qu'à faire des rouleaux aux fruits. Non, mais c'est parce que ça donne un petit feeling de bonbon. Mais c'est pas aussi bon. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, le but, c'est pas de berner nos enfants, c'est qu'ils apprennent aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça la vie. Fait qu'il faut que tu apprennes à manger des fruits, des légumes. Faut que tu ouais. prennes des affaires qui n'ont pas trop. Mais fais-le. Tu sais, Après ça, moi, dis-moi. Y a-t-il la politique, que si tu le mets dans ta boîte à il faut que tu le manges? Euh, non? Pourquoi je. Ben, je
3: sais pas si. C'est comme. Je me demande c'est comme dans la préparation des repas. Moi, j'ai remarqué que quand ah. je les
4: implique, ils ah, vont oui. manger plus ça. Fait que s'ils choisissent Absolument. leur collation, ils prennent des affaires Oui, mais ils savent dans la catégorie. Mais tu sais, c'est sûr que je donnerais. Comme exemple, mon fils mange beaucoup de canneberges. berge Moi, personnellement, je n'en mange pas, mais c'est un passion canne <rire> ben oui, passion <rire> canne Fait tu sais, moi, s'il me demande d'acheter des canneberges berges que ça fait son bonheur, moi le faire. Je suis pas du genre, m'a pas t'imposer, mais. Catégorie fruits, il y en a, là. Fait que euh, catégorie légumes, il y en a. Puis catégorie grignotines, là, sont les, les poissons. Hein, les goldfish, la moulée rentrer. pour enfants. Puis après ça, le dessert, ben tu sais, ça va être un biscuit, euh, comme là, j'ai fait des biscuits aux pépites de chocolat. Fait que, là, c'est ça, tu ou un petit, whatever, un morceau de chocolat, là. Mais j'avoue que moi, les bonbons, en général, j'ai ça, gérer ça. J'ai gérer les bonbons. Moi-même, alors, on s'en reparlera de ça, d'ailleurs. Je vais regarder pour l'Halloween. Tu vas voir comment je passe mon Halloween. T'es-tu tu, la grange de l'Halloween? – Euh, ouais. <rire> j'ai tellement on... hâte que tu sois la grise de quelque chose. – Ah oh, oui, oui, ben non, tu... je sais que j'ai l'air parfaite, mais... <rire> –
3: Puis les arachides, eux ont... autres, parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles politiques, là, à la ouais. CSDM, ils n'ont plus le droit de les interdire puis là, les écoles ont des politiques, si on veut, c'est comme ouais. la légalisation du pot, là. chaque ouais. province a son affaire, <rire> mais c'est la même affaire le avec
4: les arachides des <rire> écoles. Je pense qu'à qu l'école de mes enfants, c'est sauf si dans la classe il y a vraiment quelqu'un quelqu de allergie. très allergique, tout ça. Mais ouais. au-delà de ça, là, moi je me suis, En fait, je me disais Yeah, on va pouvoir en mettre Puis là, j'ai vu un documentaire sur, en Inde sur comment les cachous sont super acides sur les doigts, là, tu sais, les noix de cajou. Là. Puis mais là, ça coûte là, tellement
3: cher que j'en achète
4: pas. Bien là, c'est ça. Fait que là, j'étais comme Ah. Fait qu'on dirait que là, pour l'instant, j'ai mis un J'ai mis un haul sur les doigts un... sur, un un noix. Noix sur tout ce qui était les noix, <rire> les arachides. Mais puis, euh... tu sais,
3: tu euh, sais, on rit avec ça, la police de la boîte à lunch, mais c'est pas si drôle. Il y a une mère de Saint-Henri qui, à un moment donné, l'année passée, ça avait en fait, ça avait été dans les médias, euh, sa fille avait un muffin au chocolat puis ils ont enlevé, puis elle n'a rien mangé. Non, Tu sais quand tu parlais de
4: jugement tantôt? Puis c'est le shaming parental, tu shames pas un parent devant son enfant en disant que ta mère a fait des mauvais choix non. pour toi. Non, exact, mais tu, puis tu ne fais pas subir les conséquences à l'enfant. Moi, enlever, non, ça c'est non. Ça c'est non. Si tu veux... Les petits mots pour dire que ça prend
3: euh, pas des pâtes deux jours de suite, là. si mon non. enfant veut manger des pâtes au pesto cinq jours puis qu'il mange, là, je vais y en donner, puis c'est pas tes enfants. Absolument,
4: absolument. Puis tu veux un enfant à l'école qui aille manger, là, parce que sinon il ça, je vais sortir dehors encore une fois, je vais entourer l'école, je vais faire tout ce qu'il faut. Non. Donc, la
3: morale de cette La morale de cette histoire,
4: Ouellet... c'est qu'on a su avec, que on peut tout mettre avec parcimonie dans Le la gros bon sens. Le gros bon sens. C'est ce qu'on mets Et tout est une question de communication. Puis écoute, euh, quand tu fais autant de boîtes à lunch avec autant d'enfants à la maison, pour vrai, si tu n'es pas à côté de moi pour les faire avec moi, ta gueule. Tellement. J'en je, je, <rire> ajouterai rien d'autre. <rire> Merci beaucoup, Émilie. Yeah.
3: Le taux de survie des patients atteints de leucémie est en hausse selon une nouvelle étude de la Société canadienne du cancer. Mais par contre, le cancer est toujours la principale cause de, de décès au Canada. Et je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire fort touchante en 2014, celle de Mai Duong, qui est une femme d'origine vietnamienne qui est atteinte de leucémie euh, et qui cherchait un donneur vietnamien. Il y avait une campagne qui avait été largement propagée dans les médias et les médias sociaux. Elle est avec nous, elle est au bout du fil. Mai Duong, allô Allô? Euh, évidemment, là, quand on parle de leucémie, euh, bon, je pense qu'on a toute l'image des années 80, euh, Charles-Bruno et tout ça. C'est vrai qu'on guérit plus de la leucémie, mais quand même, quand il est question de greffe, il faut savoir que c'est excessivement compliqué et difficile de trouver des donneurs, même encore aujourd'hui.
7: Effectivement. Tu sais, c'est super difficile. À l'époque, il y avait 25 millions de donneurs. Maintenant, il y a 35 millions de donneurs. Et sur les 25 millions de donneurs, il n'y avait personne de compatible avec moi. Parce que ça me prenait absolument un donneur d'origine euh, vietnamienne, parce que je suis vietnamienne. Et donc, ça reste encore très difficile de trouver un donneur parfait pour euh, les, les patients qui sont issus de diversité.
3: OK, parce que c'est plus. Ce que tu me dis, May, c'est que c'est plus compliqué de trouver un donneur pour les gens qui sont non-cocassés. C'est-tu parce qu'il y a moins de dons ou c'est
7: juste plus compliqué? Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. En fait, Sur le registre mondial, il y a 70 de donneurs caucasins, de donneurs blancs, et donc un blanc peut difficilement être compatible avec avec une une Vietnamienne. Et donc, moi, ça me connaît absolument un donneur vietnamien. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup de donneurs ethniques, c'est très difficile de trouver euh, son donneur compatible.
3: OK. En 2014, évidemment, quand euh, tu as ton diagnostic de leucémie, euh, bon, j'imagine que ça doit être un choc immense. Encore plus quand tu apprends qu'il y a de la difficulté pour trouver un donneur, qu'on organise une campagne, euh, que ça fonctionne pas. Il euh, y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de donneur. Est-ce que tu as eu peur de mourir?
7: Ah oui, c'est sûr. Tu quand on m'a dit que. Parce que moi, c'était une rechute. Donc, j'avais eu le diagnostic quand j'étais enceinte de 15 semaines. Je me suis faite avorter pour commencer les traitements de chimio rapidement. Puis après dix euh, mois, ben, si j'étais en rémission. Après les 10 mois, ils m'ont dit que euh, ma leucémie était revenue. Puis là, ils devaient me trouver un donneur de cellules souches compatibles et que mon frère n'était pas compatible avec moi. Écoute, ça a été la pire nouvelle de ma vie. Et donc, quand on m'a remis en isolement pendant deux mois de temps, J'étais certaine que c'était fini. Là. Pourquoi tu étais en
3: isolement? Parce que c'est difficile à comprendre pour les gens, là. C'est une question de système oui. immunitaire.
7: Effectivement. Donc, lorsqu'on a une leucémie ou un, un cancer sans grave, on doit nous mettre dans une salle à l'hôpital, dans une salle, dans une cellule d'isolement pour abattre notre système immunitaire. Et donc, on n'a plus de système immunitaire et on est très, 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 très faible. Donc, je ne pouvais pas sortir de cette chambre-là pendant deux mois de temps pour recevoir de la, de la chimiothérapie.
3: Donc, tu étais complètement isolée, cet état-là, ça s'appelle l'aplasie. Toi, ça n'a pas marché, tu n'as pas trouvé de donneur, tu as eu une greffe de sang de cordon, mais ça, c'est quand même assez... Euh, Ce n'est pas garanti que ça marche. Beaucoup, les chances de réussite sont beaucoup moins grandes qu'avec une greffe de, de donneur de moelle osseuse, par exemple. Le, le, le fait, c'est parce
7: qu'il y a très peu de cellules souches dans un sang de cordon. Et donc, habituellement, les, euh, le, le, le sang de cordon euh, est utilisé surtout pour euh, des cas euh, des enfants pédiatriques. Étant donné que j'étais tellement... Euh, tu sais, j'avais perdu du poids, que j'étais à, à 110 livres, c'était le niveau euh, ni, euh, maximal. J'arrivais cloche pour un sang de cordon, mais c'est ce sang cordon-là euh, d'une maman qui m'a euh, qui m'a
3: sauvé la vie. Tu veux dire que si t'avais pesé 111 livres, tu pas pu avoir accès et tu serais décédé de ta maladie?
7: Il y aurait, je pense pas que j'aurais pas eu accès. Il y, aurait, il y aurait fait des modifications quelconques. peut-être qu'il y aurait pris un donneur qui est pas compatible parfaitement, puis, euh, puis qui aurait essayé. Mais tu sais, les, les chances, c'est que lorsque t'as pas un donneur parfaitement compatible, on s'en va dans du alternatif.
6: Ou de donc, faire un vraiment...
7: Exact, exact. Et, et donc le but, c'est toujours de trouver un donneur parfaitement compatible pour euh, pour soi.
3: Quand tu étais malade, tu t'étais fait une promesse. Tu t'étais dit oui. que si tu survivais, tu allais aider les patients à trouver un donneur compatible en créant une fondation. Euh, tu le fais, ça s'appelle Swab the World. Qu'est-ce que vous faites?
7: Bien, moi, moi ma, ma, mon amie, qui est devenue ma cofondatrice, qui a été derrière la campagne Save My Wrong, elle et moi, on s'est dit, hey, on va faire quelque chose de plus pour les patients. Et on veut vraiment diversifier le registre mondial de donneurs de cellules souches chez de moi, le SOS. Euh, et on vient aussi aider directement les, les patients qui ont justement pas de donneurs comme nous, euh, comme moi. Euh, chose certaine, c'est que tous les deux, on est, on est puis on travaille euh, en publicité. Donc, on a un background en publicité et donc on vient aider les patients en leur donnant euh, des espaces publicitaires pour les patients qui n'ont pas de donneurs de cellules souches. Je veux dire, pour, pour, en, pour plus, en trouver?
3: Tu sais, comme je me ferai une publicité, genre je m'appelle Geneviève Petersen, je cherche un donneur, de, venez voir si vous êtes compatible. C'est un peu ça le principe.
7: Le, le principe, c'est que tu viens, tu t'inscris sur euh, notre plateforme technologique et nous, on va trouver de l'espace publicitaire et au lieu de prendre, je ne sais pas moi, une publicité de coke, on s'arrange avec les médias pour que ce soit ton visage à toi, ton histoire à toi, pour interpeller ta communauté. Et c'est ce qu'on fait. Puis, on a aussi une portion au niveau de la, la fondation où on fait de la sensibilisation, où on va faire des conférences, puis on passe directement au SWAB, c'est-à-dire euh, on, on prélève à l'aide d'un Q-tip de Emma Québec les cellules à l'intérieur de la bouche.
3: Mais qu'est-ce que ça fait quand vous les prélevez? Vous pouvez voir si une personne est compatible avec quelqu'un que, qui serait sur la liste d'attente, par exemple?
7: Exactement. Donc, on ramène, on est le seul organisme recruteur de Emma Québec. Donc, on prend ces, ces, ces euh, éclusions buccales, ces swabs-là, on les donne à Emma-Québec, et Emma-Québec peut leur rentrer directement dans le registre mondial. Et donc, toutes ces personnes-là qu'on a ramassées peuvent être une personne qui va sauver un patient dans le monde. Est-ce qu'on peut sauver juste un patient avec un don ou plus, ou
3: on peut en sauver plusieurs?
7: Je pense que le maximum qu'on peut sauver, et de passer à la grève, c'est euh, deux personnes deux fois. On peut le donner deux fois. Mais lorsqu'on s'inscrit comme donnant de cellules souches, ça ne veut pas dire qu'on va donner. Ça se peut que tu t'inscris à l'âge de du ans, mais ça se peut très bien qu'on va te rappeler beaucoup plus tard. Donc, il faut rester absolument euh, engagé à la cause parce que présentement, une, une statistique qui est vraiment triste, c'est qu'il y a 50 des gens qui s'inscrivent puis lorsqu'ils ont l'appel du registre national de cellules de leur pays, ben ils choquent, ils décident de ne pas donner. Mais pourquoi Excuse-moi, pourquoi Oui, c'est assez, euh, assez, terrible.
3: Mais c'est pourquoi ça fait-tu mal Je veux dire, c'est parce que
7: 80 du temps, c'est comme un don de sang. Donc, il, il, moi, prendre les médicaments cinq jours avant le jour J, puis après, c'est comme, c'est comme une dialyse, mais au niveau. Euh, au niveau, euh, au niveau sanguin. Donc, on va prendre les cellules souches qui se sont produites en excès de ta moelle, -souches, qui sont sorties dans la circulation de ton sang. Puis après, on le prend, puis on le passe dans une machine de 4 à 6 euh, heures. Puis après, ça va chez vous, c'est fini. Ou bien, dans 20 des cas, c'est vraiment au bloc opératoire, puis, euh, puis tu restes une journée, mais on ne craint pas pour la vie d'une personne. Habituellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens s'inscrivent parce qu'ils ont vu quelqu'un dans la, dans la famille ou quelqu'un qui connaisse tu ils se disent « Ah, ben tu sais, je le ferai pour, maille. Mais je ne le ferai pas pour quelqu'un que je ne connais pas. » Et donc, il y a un manque d'éducation, il y a un manque de, 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 de campagne, de notoriété. Il y a un manque de notoriété au on niveau de, de la Oui, mais tu sais, on a de la
3: misère, Maille, on a de la misère à faire signer aux gens leur carte de don d'organe. On a de la misère à euh, faire donner du sang. Les banques, la Croix-Rouge fait des appels et mon Québec, à chaque année pour dire que les banques de sang sont vides. Euh, parce que les gens, évidemment, ils n'ont pas le temps de te parler euh, ce euh, qu'il faut peut-être manquer une journée de travail. C'est sûr que quand ça n'arrive pas à un de tes proches, moi, ça m'est arrivé dans ma famille. J'ai quelqu'un qui a eu une grève de moelle osseuse. Heureusement, il avait une compatibilité avec son frère. Euh, mais c'était quand même.. Tu sais, Il y a des gens qui meurent sur les listes d'attente, littéralement. C'est ça que j'ai envie oui, qu'on oui, dise oui. aux gens. Là, il y a des gens qui ne devraient pas mourir, des enfants, des femmes, des hommes. Ah, qui meurent parce qu'il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de compatibilité. Tu sais.
8: C'est
7: extrêmement, puis moi, je trouve ça extrêmement déplorable parce qu'il y a une solution. Oui, puis le taux de réussite solution. est grand
3: là, quand on fait la greffe, là, ça marche.
7: Oui, ça, ça marche. Ça marche pas toujours, mais c'est un, un traitement de dernier recours, souvent, lorsqu'on dit que tu as besoin d'une greffe de souches ou une greffe de moelle, c'est un traitement de dernier recours. Et lorsque les gens sont mal informés, les gens choquent, et ça, ça donne des répercussions terribles sur le patient. Parce qu'il y a des patients qui meurent parce qu'ils ne trouvent pas de donneur. Moi, je trouve ça déplorable. Et qu'est-ce qui est aussi déplorable, c'est que c'est seulement les 8-35 ans qui peuvent s'enregistrer en tant que donneur de cellules souches. 8-35 à, à 35 ans, c'est un, un petit groupe, mais c'est un petit groupe qui est sur sollicité. Oui. Et donc, c'est on compétitionne contre des Nike, des Red Bull, des Coke, puis on essaie de sensibiliser les gens au niveau du « don donc, c'est le Donc, c'est sûr que c'est un immense défi, mais les gens puis les jeunes à qui qu on a parlé, puis qu'on a parlé du manque de diversité, puis justement qu'il y, qu y a une possibilité de sauver la vie d'une famille, d'un patient, d'un être humain, puis quand on en parle à ces jeunes-là, ben tu je pense vraiment qu'on peut faire une différence. Et eux autres, ils réalisent eux-mêmes.
3: Comment on peut faire pour s'inscrire en terminant, si on veut euh, être donneur de cellules souches, puis aider les patients atteints d'un cancer du sang, un euh, le,
7: le plus facile, c'est d'aller sur notre site, euh, notre site web, Swab, s w -A -B. Bien, je suis sûre que tu vas le, tu vas, tu vas le dire aussi, c'est SwabTheWorld.com oui. Et là, on peut même voir les fiches de patients et de survivants. Donc, de patients qui sont actuellement en train de chercher pour un donneur de cellules souches et des survivants, ceux qui ont, qui ont, qui ont survécu à la leucémie ou au cancer du sang. Mmh.
3: Merci, euh, Maidouk, de nous avoir parlé. On te souhaite d'avoir vraiment un grand nombre de donneurs. Moi, je, pour vrai, ça me touche énormément comme sujet parce que, comme je le disais, j'ai quelqu'un dans ma famille. Maintenant, malheureusement, elle est décédée, mais elle a survécu 10-15 ans de plus grâce à une greffe de mon osseuse. C'est important de donner. Je sais qu'on n'a pas le temps, qu'on a toutes des vies de fous, mais quand même, c'est pas tellement impliquant là, et ça peut sauver des vies.
0: Cube Radio.